0: Uh, jedenfalls habe ich jetzt auf Aufnahme gedrückt. Sehr gut. Ich hoffe, dass es das auch aufnimmt. Ich guck gleich mal. Wenn die Zahl nach
1: oben geht, dann.
0: Ich habe schon so viele Zahlen nach oben gehen sehen.
1: <lacht> <lacht> Neunetz, Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter.
2: Glaubst gar nicht, wie viele Zahlen ich viel zahle in meinem Leben <lacht> schon nach oben gehen. Okay. Der Rubel gehört nicht dazu. Ja, krass,
0: krass. Ja, was ist das? Ja. Ich verstehe davon ja nichts.
1: Ich weiß nicht, ich habe das auch nur am Rande irgendwie so mitbekommen. Weiß ich mich? ich frage mich halt bei sowas dann halt nur, ob äh, inwiefern, das, inwiefern das Putin noch mehr unter, unter Druck setzen wird.
2: Ja. Das ist äh, die größte Wahrscheinlichkeit. Ja. Na, ich jetzt okay, dann lenke ich jetzt ein, sondern <lacht> also er äh, hat ja heute irgendwie State of the uh, State of the Russian State at, uh, Keynote. Keynote. Und, äh, es wird wohl eher, eher genau Keynote. Um, boom. We made it. Um, und wird wohl eher darauf hinauslaufen, dass die böse, der böse Westen hat Russland kaputt gemacht Ja, ja klar. Und müssen wir erstmal richtig auf die Kacke hauen. Meinst du, er hat so eine
0: PowerPoint am Start?
2: Ähm, um, nee, also dafür ist er, glaube ich, zu lässig. Um, sondern er ist ja eher mal so irgendwie brei, breite Beine und uh, Watch My Balls. Ja, na klar.
0: Keine PowerPoint von Putin. PowerPoint Karaoke. <lacht> Fände ich aber lustig. Ja, stelle ich mir auch witzig vor. Staatschef Karaoke. Hm? Gut. Ja, was soll ich sagen? Ich habe die Hose nicht gefunden, dafür 10 Euro. Redest du mit uns oder redest du mit deiner Frau? Mit mir selbst. Okay. Ja,
1: <lacht>
2: <lacht> ja das habe ich auch manchmal Ja, Johannes, was soll ich sagen? Ich weiß auch nicht mehr. Aber was soll, was soll ich sagen, ist, glaube ich, einfach auch eine gute Zusammenfassung über dieses Jahr.
1: Ja, ja auf jeden Fall war jeden also ich, es war echt ein ereignisreiches Jahr finde ich
2: ich find's, ich habe hier ähm, ich habe mir irgendwie den vom Economist irgendwie the world in 2015 gekauft ja, ja. irgendwie vor zwei Wochen ja und ähm, ich habe da gestern mal wieder irgendwie so drin rumgeblättert und festgestellt dass das Ding jetzt schon hemmungslos veraltet ist <lacht> so, also irgendwie die Sachen die in den letzten drei Wochen vier Wochen irgendwie irgendwie so in der Weltpolitik schon wieder passiert sind die, die verschieben schon wieder Wahrnehmungen und Sachen und bla und irgendwie allein, was in den letzten sieben Tagen passiert ist, irgendwie von gestern irgendwie, Kuba sind jetzt plötzlich die Buddies der USA zu mm. irgendwie, der Rubel ist, hat irgendwie 40 Prozent seines Werts verloren, das ist so. Der Rubel rollt, wa? Bergab. Ja, genau. Hey, sollte so. <lacht> so. Der Rubel rollt, auch gut zusammengefasst. Ich glaube, Bassfied Deutschland ist noch irgendwie, ähm, um, Redakteure suchen.
1: Ja, das Weltgeschehen wird ja. auf jeden Fall nicht einfacher für, für, für Magazine, für so eine, so eine Veröffentlichungsfrequenz.
2: Ja, es ist so, man hat ja irgendwie alle Superlative schon benutzt, so, man fragt sich jetzt, wie, was können wir denn noch machen, um irgendwie mehr Superlative irgendwie voranzu...
0: Ja, der peinlichste Moment, das Moment der Menschheitsgeschichte. <lacht> Habt ihr die gesehen?
2: Nee. Nee,
0: war, war so die äh, wel weltkrasseste Headline des Universums. Gestern kam die. Oder okay, okay. Schon länger irgendwie.
1: Das ist De deutsche Medien. Ja. Die kann man sich verlassen.
0: Frau von der Leyen, wie sie in die Mülltonne steigt, war das angeblich. Obwohl ich fand die ganze Sache peinlich. Also diese ganze. Wenn das <lacht> Die, Also ich mir ist ja unklar, wie das so lang überhaupt gut gehen konnte. Gut gehen
2: ist relativ, ne? <lacht> ja, Genau.
1: Mir ist im Nachhinein irgendwie unklar, dass es so lange gedauert hat, bis das irgendwie, bis die US-Stars das, das in die
0: US-Öffentlichkeit getragen haben, um, 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 um sich darüber lustig zu machen. Tom Hanks war das, ne?
2: Oder so? Nee, sie ist irgend so eine andere ich komm, ich komm, ich komm, Nee, ich komme nicht
1: auf den Namen, das ist der, der der, der, hat, der war bei Arrested Development. Ähm. Ein sehr witziger Schauspieler. Guck mal, war ich auf den Namen jetzt. Ja, gut aber lass uns mal über über die themen reden wo wir uns auskennen
2: <lacht> mutige ansage
1: mutige ansage ähm, internet leute ja ey, dieses jahr war echt war echt krass also ähm, es hat viele wir wir haben so johannes und ich, wir haben ja auch darüber darüber witze gemacht dass wir ja jede alle zwei Wochen darüber reden, was was Zuckerberg bei Facebook jetzt als nächstes übernommen hat. Ja. Also Es gab ja echt viele Übernahmen, ähm, große Übernahmen auch. Angefangen mit auch mit 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 Nest und Google und das hat sich ja durch das ganze Jahr durchgezogen. Also so, hast du so Minecraft bei, bei Microsoft und so weiter. Ähm, mhm. Und zusätzlich. Was ich auch extrem spannend finde, wir haben da, ich habe das mit, mit, mit Jochen in den Exchanges, haben wir da ja auch schon drüber gesprochen, weil das ja alles maßgeblich Onlinehandel ist. Aber es gab auch einige sehr große Börsengänge. Also wenn wir hier in Deutschland haben wir ja zwei große Börsengänge gehabt. Zalanto und Rocket, ähm, international China Alibaba. Was ja der größte Börsengang der Wirtschaftsgeschichte gewesen ist, wenn man die, die Summe nimmt, mhm. die sie, die sie, die sie da gerast haben. Stimmt. Die sie da eingenommen haben. Und das ist schon, da finde ich also halt auf mehreren Ebenen, finde ich das, finde ich das halt äh, interessant. Zum einen, so die, die, die Reife, die wir jetzt in, so bei den Internetmärkten wieder oder erstmals erreicht haben. Ähm, und zusätzlich, dass es alle drei, die ich jetzt gerade genannt habe, kommen nicht aus dem Valley. Das sind keine US-Unternehmen. Also, das ist halt auch so eine, so eine Internationalität, auch zumindest, so zumindest in Teilen da drin ist. Also, klar haben wir halt so, es ist halt alles nach wie vor Valley-zentrisch. Aber, man, man würde halt einen Fehler machen, wenn man sagen würde, dieses das ganze, diese ganze Internetwirtschaft äh, findet nur im Valley statt. Das ist auf keinen das ist auf das ist auf jeden Fall nicht der Fall, auch weder weder im kleinen noch wie man jetzt sehen kann im großen. Und das finde ich schon mal äh, ein ganz wichtiges Signal für auch, auch auch für die Zukunft. Und das ist auf jeden Fall auch sowas was was so für mich auch so 2014 so ein bisschen ausgemacht hat, zumindest auf der ganz großen
2: Ebene. Ist ja eine spannende Frage, ne? Also ist es ähm, also jetzt mal so irgendwie auf diesen fokussiert darauf, irgendwie auf diese, auf, die, auf diese Börsengänge, ist es vielleicht sogar so, dass das in Zukunft wir noch mehr so sehen werden, weil wir jetzt im Silicon Valley die wenigen ganz großen Player haben, die halt alles kaufen vor irgendwie möglichen IPOs und so weiter, was irgendwie interessant sein könnte, sich das alles einverleiben, die alle ihre IPOs hinter sich haben. Ähm, und wir tatsächlich irgendwie in den, nächsten Jahren vermehrt, wenn es IPOs äh, gibt, dann tatsächlich außerhalb des Silicon Valleys, gegebenenfalls sogar außerhalb, äh, also jetzt von ihrem Ursprung her, außerhalb von der USA, einfach weil da irgendwie jetzt die großen Player gesetzt sind und gar keiner mehr so groß werden kann, dass irgendwie ein IPO wirklich äh, in Frage kommt, also natürlich also ohne jetzt, dass es das irgendwie keinen Silicon Valley IPO mehr geben wird, aber das könnte, also ist einfach, überlege ich gerade, ob das so ein, so ein Ding ist, tatsächlich, hm. wie sich da auch, sag ich mal, die, die Reife des Marktes in den USA vielleicht entwickelt hat, dass das, das hm. jetzt einfach so, die großen Player sind gesetzt, ähm, die holen sich alles, was irgendwie für sie spannend ist, um auch irgendwie weiterhin in Zukunft irgendwie dran zu bleiben und äh, die anderen Sachen passieren eher das außerhalb. Das ganze
0: Geld ist verteilt, oder? Und dann kaufen die eben alles auf. So meinst ja, du ungefähr?
1: Das ist auf jeden Fall, ja. Das ist ein, ist ein interessanter Gedankengang. Also du hast, du hast ja diese großen, du hast diese großen Unternehmen, die Kriegskassen. Bei denen sind jetzt sind jetzt nicht leer. Die werden auch nicht kleiner. Also so, gerade Facebook nimmt ja
2: auch gut Geld ein. Das läuft ja sehr gut das mobile Werbegeschäft. Ja. Und Facebook hat ja nun wirklich auch sehr klar angekündigt, dass sie nächstes Jahr nochmal richtig shoppen gehen. Ja. Ähm, mhm. Und deswegen. Es ist, das tatsächlich eine
1: interessante, interessante Überlegung, dass, dass diese, dass diese, dass die Valley-Konzerne halt auch immer mehr zu so Konglomeraten werden, ne, Also oder, ja. oder so, so, auch Richtung Holding gehen, was dann einfach sich so einverleibt. Man hat es ja schon bei Facebook gesehen, so mit, mit, Instagram und WhatsApp, das wird ja dann einfach, oder, oder Oculus, das wird halt dann als, als Abteilung quasi hm. weitergeführt, so wie man es halt bei, bei Google und YouTube zum Beispiel kennt. Ähm, aber es gehört dann halt erstmal schon zu, zu, einem großen Dach dazu. Das ist, das ist auf jeden Fall, ist eine interessante Überlegung, ne?
2: Also auch weil, auch weil, glaube ich, ähm wir von dem wiederum, wie quasi das, ähm, das Risikokapital-Investment oder also Venture-Capital gerade funktioniert, das halt sehr auf eher kurzfristige Exits getrimmt sind. So, also, es gibt, also es gibt ja irgendwie ganz wenig Ausnahmen, wo jemand irgendwie so, oh nee, wir machen jetzt hier irgendwie das lange Spiel. Sondern ähm, die also die meisten, natürlich gibt es Ausnahmen, aber die meisten gehen halt sehr stark so eher, dann verkaufst du halt lieber, nach drei Jahren an Facebook, als zu hm. sagen, wir haben jetzt hier den nee. 15-Jahres-Plan oder wir haben den 10-Jahres-Plan und die Investoren sind bereit, das irgendwie auch mitzugehen.
0: Ja. ja. Naja, aber hatten wir nicht schon mal so eine Zeit, wo Yahoo und Ebay und so groß waren und alles Mögliche gekauft haben und dann nichts draus gemacht haben?
1: Stimmt, Yahoo, Delicious, Flickr, aber das war nicht so, das ist nicht so die
0: habe ich eine nicht in der Dimension das ist gewesen. Andere natürlich. Dimension,
1: ja, genau. Ja, genau.
0: aber das ist ja nur eine Null dahinter. Also machen wir halt noch eine Null.
1: Hm, ja, aber ich habe halt. Also ich sehe das halt ähnlich wie, wie was was, was Benedict Evans mal äh, auch über über die, die Internetkonzerne gesagt hat, dass man, wenn man so, wenn man so die die erste Welle anschaut, so Ebay, Yahoo, Amazon, dann ist ja letzten Endes heute nur Amazon noch relevant und auch und, und Amazon so ja. aggressiv, innovativ, einfach Sachen ausprobieren, in die nächste Bereiche gehen. Wenn man sich irgendwie Yahoo, Gutes ist halt als, als als Portal, haben die es sowieso ein bisschen ein schwer, bisschen schwerer, irgendwie was, was das ihre eigene Zukunft angeht. Aber wenn du zum Beispiel Ebay anguckst, EB hat sich halt schon auf seinem frühen Erfolg so mehr oder weniger ausgeruht, beziehungsweise mhm. haben den Management das halt nicht irgendwie sieht. Was was können wir denn eigentlich damit machen, was wir jetzt haben? Und da sieht man schon bei Facebook und bei Google, sieht das da schon anders aus, finde ich. Die sind da sehr viel aktiver, auch was den Wandel vom Desktop-Web zum zum mobilen Internet angeht. Was vielleicht auch mit damit zusammenhängt, dass bei beiden halt auch die, die Gründer die Kontrolle halten und halt auch an der Spitze des Unternehmens stehen. Also mhm klar klar sind halt auch große Unternehmen die halt auch die die und und, und so ja und so die haben ja auch mal auch dieses Jahr weiterhin, glaube ich, was mal halt nicht so mitbekommen, weil dann so kleine Startups mal so dazugekauft und oder, oder so Teams übernommen und so etwas. Aber ich glaube schon, dass es ich glaube schon, dass das noch eine andere Stufe ist, nicht nur in der Größenordnung, sondern auch qualitativ.
2: Mhm. Ich weiß gar nicht, war das dieses Jahr oder Ende letzten Jahres, wo äh, Google diesen Buying Spree irgendwie in dem Roboterbereich gemacht hat?
1: Ja, letztes, das war 2013, äh, oder Boston äh, Dynamics und so, ja.
2: Genau, genau. Also, uh,
0: Nest und so kam dann erst jetzt?
1: Nest war im Januar. Mhm.
2: Genau, glaube ich, das erste große Ding im neuen Jahr, aber ja, genau, also ich glaube auch, der Unterschied ist tatsächlich genau diese Gründerkultur, also ähm, irgendwie, ne, Zuckerberg und Brin und äh, Page und so weiter, die ein ganz anderes Verständnis dafür haben, irgendwie dieses Ding hochzuziehen, wes auch wesentlich visionärer sind, als es irgendwie das Yahoo-Management oder das eBay-Management mhm. wahrscheinlich jemals waren. Ähm, einfach eine andere Generation von wesentlich visionäreren Gründern und die deswegen auch ganz anders das Ding angehen. Und halt tatsächlich auch also ne, also gerade im Fall von, von, von Facebook, um auch dieses Thema, die das dieses Thema dieses Jahres aufzugreifen, einfach er jemand ist, der schon mal jemanden irgendwie das große Business weggenommen hat, und deswegen nachts wach liegt und sich überlegt, so wie, wie er sich absichert. Und deswegen da sehr auch sehr proaktiv vorauseilende Defensive sich Unternehmen einverleibt und um dran zu bleiben. Um, und das ist definitiv was ganz anderes. Also es, es war ja ganz interessant, so ein bisschen irgendwie ähm, Yahoo irgendwie auch die letzten Jahre anzugucken, was Mercer Meyer dann macht, die halt sehr stark über die Equihires irgendwie ähm, funktionierte, also irgendwie kleine, gescheiterte Mobile-Startups gekauft hat, um sich irgendwie das mhm. Talent, die Leute reinzuholen und deswegen jetzt bei den Mobile-Apps auch irgendwie sehr gut dabei ist, aber nach wie vor im Prinzip ein, ein Mediakonzern ist, der äh, über Media sein Geld verdient. Beziehungsweise über, über IP aus über von Alibaba sein Geld verdient. <lacht> stimmt. Ähm, ja, stimmt. Der, ja. der Android-Launcher von Yahoo, der ist gar
0: nicht so schlecht, den sie jetzt gemacht haben.
2: Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass Yahoo irgendwie sich inzwischen echt eine richtig gute Mobile-Kompetenz -Kom ja. aufgebaut hat. Also auch die, die iOS-Apps, die ich irgendwie bei mir drauf habe, die irgendwie aus einem Yahoo-Umfeld kommen, also sei es, Fl sei es ein Flickr, sei es die Wetter-App. Ähm, das also sind alles sehr solide, sehr gut gemachte Apps, auf jeden Fall.
1: Aber da ist ja trotzdem nicht so richtig klar, was Yahoo mal sein will oder wo es, was es damit machen will, oder? Also das ist halt ja, das ist ja, so offen.
2: Also auch da, um, den, den kann ich ja schließen, auch da äh, auch das ist irgendwie so eine dieser Diskussionen dieses Jahres so, kann ein Unternehmen, das ähm, in irgendeiner Form irgendwie seine Gründer verloren oder rausgeschmissen hat, noch in derselben Form eine Vision, ein klares Ziel, auf das es hinarbeitet, entwickeln oder ist das schlicht nicht mehr möglich? Ja, wir haben die Diskussion irgendwie früher in, dieses Jahr irgendwie um Microsoft geführt. So, ist Microsoft in der Lage, eigentlich wieder zu einem Google, zu einem Facebook aufzuschließen mit einem sehr, sehr klaren, fokussierten Vorgehen oder ist es einfach von dem, wie der Konzern aufgestellt ist, wie äh, Aufsichtsrat und äh, Management Board und so weiter irgendwie funktionieren? Ist das schlicht nicht mehr möglich, weil zu viele unterschiedliche Interessen mit drin sind und äh, Shareholder irgendwie, Aktivisten-Shareholder ihnen irgendwie noch das Leben schwer machen und so weiter. Hm. Und ich würde sagen, bisher ist das noch nicht entschieden.
1: Ja. Es ist ja witzig, ne? wenn man halt irgendwie dann, wenn man wieder nochmal so die erste Welle der, der großen Internetkonzerne anschaut, dann der, das einzige Unternehmen, das noch relevant ist, ist da, wo halt der Gründer noch am noch ganz oben, steht. also relevant ist halt auch sind, sind ja alle sind ja alle ja, erfolgreich, aber aber das das wo es sich lohnt drüber zu reden und wo wo, wo wo man noch großes Potenzial sieht ist Amazon und da steht einfach der Gründer auch noch vorne dran. Ein ja. Gegenbeispiel wäre mhm. wäre jetzt wäre jetzt ähm, wäre jetzt Apple zum Beispiel, ne, wo der halt mhm. wo der halt gerade irgendwie ich glaube in den letzten, ich weiß nicht, wer, wer das gesagt gesagt hat er jetzt neulich äh, in den letzten drei vier Jahren oder so etwas hat das Top Executive Team von von Apple ist ja 50 Prozent, also glaube ich sogar über 50 Prozent sind da ausgewechselt worden. Ne? Also, also, das ist mhm. ganz neues Und trotzdem funktioniert. Ähm, fun funktioniert das da gut. Aber da, mhm. aber Apple ist, sowieso, ist ja sowieso immer eher so eine so eine Ausnahme, auch organisatorisch, auch wie die aufgestellt sind in ihrer Größenordnung.
0: Naja, aber man fühlt schon, dass Apple auch an Personen hängt, schon auch. Ja. Also wie sich es jetzt verändert hat, seitdem äh, Tim Cook da wirklich Chef ist oder ist, äh, der Kollege, seiner kollege da mehr zu sagen, hat auch wahrscheinlich jetzt
1: ja, also klar, wenn jetzt irgendwie da Tim Cook gehen
2: würde und, und Johnny Alf gehen würde, dann
1: mhm. hätte das wahrscheinlich auch größere Probleme, das Unternehmen.
2: Ja, und, und ich glaube, es ist halt auch nochmal was ganz anderes, wenn ähm, einfach durch quasi Geschäftsvorgänge irgendwann ein Gründer das Unternehmen verlässt und oder wenn, ähm, wie jetzt wieder in diesem speziellen Fall von Apple, ähm, sag ich mal, der, der Visionär ähm, auch weiß, dass er nicht mehr irgendwie allzu lange hat, und dementsprechend auch sein, also seine, seine Legacy darauf vorbereitet, dass sie nach ihm weiter existieren kann. Ich glaube, das sind einfach so, also das ist immer wieder mein Eindruck, irgendwie aus der weiten Entfernung irgendwie Apple zu beobachten, dass Jobs halt sehr klar irgendwie sich dessen bewusst war und diesen Vorgang sehr aktiv geführt hat, irgendwie seine Nachfolge irgendwie zu regeln, das Unternehmen so zu strukturieren, dass es auch ohne ihn noch lange weiter existieren kann. Um, das müssen natürlich was ganz anderes, als wenn dann irgendwie durch, keine Ahnung, durch das Aufsichts, äh, durch den Aufsichtsrat oder so bei einem Unternehmen irgendwie dann plötzlich der Unternehmer raus, äh, der Gründer rausfliegt oder sowas. Das sind ganz unterschiedliche Sachen.
1: Ja. Auf der anderen Seite finde ich halt, wenn, also wenn wir schon, wenn wir, wenn wir schon über dieses Thema sprechen, finde ich eigentlich super spannend, was jetzt Microsoft unter dem neuen CEO macht. Also das ist ja na nachdem Bäumer gegangen ist, das richtig, da, ja. Da scheint ja auch echt ein bisschen so der, der Knoten geplatzt zu sein und, und was, sie, was sie da strategisch mhm. jetzt machen. Ne? Also sie haben also mal gucken, was sie mit Minecraft machen. kann, Das kann ich nie so richtig einordnen. Aber zum Beispiel, dass es jetzt Office für iOS gibt, dass sie mit mit Dropbox zusammenarbeiten, dass sie mhm. neue dass sie neue Modelle auch, auch, auch neue Preismodelle ausprobieren ähm und, und, so, und, und sowieso habe ich den Eindruck, dass sie dass sie sich von diesem von dem Irrglauben verabschieden, dass Windows überall sein muss und ihre Sachen auf Windows stattfinden müssen, was ja eigentlich ein bisschen, bisschen problematisch ist, wenn man sich den Marktanteil von Windows vorhin anschaut. Äh, und da finde ich, also da finde ich halt irgendwie, da finde ich gerade spannend, was, was, was das Unternehmen da so anschiebt.
2: Ja, es ist, ähm, also ich sag mal so, ne, wenn wir irgendwie Anfang des Jahres, glaube ich, irgendwie über Microsoft gesprochen haben und irgendwie den Fehlen von irgendwie der, des visionären Gründers, dann sind sie zumindest äh, gefühlt in der Konstellation, wie dieses, wie dieses Unternehmen quasi organisiert ist, jetzt so gut es geht aufgestellt. Also sie haben halt irgendwie. Jetzt einen visionären CEO vorne dran, der irgendwie eine klare Vorstellung hat, der irgendwie ein Verständnis dafür hat, was die Themen sind, die heute irgendwie wichtig sind oder die heute voranbringen und man das Gefühl hat, so jetzt haben sie wieder, sie haben wieder einen Plan, so und ähm, sie sind irgendwie, sie sind weg von dem rein, wir sind halt irgendwie ein Großkonzern, der irgendwie tausend Sachen macht und irgendwie sich völlig in sich selbst irgendwie verstrickt, hin zu, okay, hier ist eine Vision. Um, und vielleicht hat äh, dann hat irgendwie der ceo vielleicht nicht äh, so viel Visionsmacht, ich mal, Visionsmacht wie ein gründer das hat mit deutlich mehr irgendwie entscheidungsbefugnis aber er hat zumindest mal einen plan und das ist glaube ich schon ein riesen äh, eine riesen Weiterentwicklung von microsoft und deswegen die, also die signale sehen alle mal ganz gut aus würde ich sagen
1: hm. wobei man das ja man, man sollte das haben man sollte ja auch den den posten das des CEOs, Geschäftsführers, glaube ich, auch nicht überschätzen, gerade bei so großen Konzernen. Ich das glaube, dass, einig, ich glaub. glaube, dass halt sowas auch, auch sehr stark einfach auch über Kultur läuft, ne? Also, so Bäumer, ja. da hast du halt an den, mhm. den, der, 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 das iPhone ausgelacht hat und, und dann mhm. immer, als, und ich weiß nicht, ob Bäumer oder Gates das war, wo die Kinder kein, keine iPods besitzen durften und so etwas, ne. Wo, wo man halt irgendwie komplett ausblendet, was, außerhalb der, der eigenen Produkte auf dem Markt und, und in der Geld, Gesellschaft ja. statt, stattfindet.
0: Ne? Die familie waren die einzigen, die Soons hatten.
1: Ja. <lacht> die armen Kinder. Ja. Jemand sollte das Jugendamt anrufen. Das, Zoom, das hat man ja auch schon wieder vergessen.
0: Ja, hey. Ich hätte so gern noch einen irgendwie da. Nur aus Scheiß.
1: <lacht> Nur um zu sagen, dass du einen hast.
0: Ja. Also hübsch ist es schon gewesen irgendwie. Also das war ja schon quasi Windows Phone da drauf. Mhm. Es ist echt crazy, dass sie es so rumgemacht haben. Hm. Also vielleicht hatten sie auch nichts anderes. Weißt du, da hat mal jemand irgendwie ein schickes Interface für sie gemacht, wahrscheinlich ein Freier.
2: <lacht> <lacht> und, ja irgendwie äh, hier der Xbox-Team, oder?
0: Ah okay, verstehe. Ja ja, die Teams bei Microsoft, ja, die haben schon auch echt verschiedenes Zeug, ne? Hm, Xbox ja. und hier Phone und und ist ja völlig die andere Ecke wie der ganze Office-Kram. Ja, naja, gut, X, Apple, Apple ist ähnlich, aber trotzdem, das ist irgendwie schon komisch, wenn man Microsoft so anguckt, auch was sie, ähm, dass es dann halt auch so Flops gibt, ne, von Windows, weiß nicht, seit XP ist doch alles irgendwie Mist gewesen, oder nicht? Ja. Und das 10er habe ich jetzt auch nicht ge gesehen, dass es so ganz äh, überall plötzlich ist, oder?
3: Ja.
1: Na, ja, das ist, sie, sie, sie sehen sich halt jetzt, na, 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 vollkommen anderen Marktsituation auf einmal gegenüber, als mhm. das, als das in den 90ern war. Bis so XP ist ja so Peak, also so Windows yeah. Peak gewesen. Um, und jetzt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer das, wer, wer das, wer das getwittert hat. Ich hatte das dann auch retweetet. Das fand ich ganz witzig, wenn das auf, 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 auf oder beziehungsweise ganz, ganz konzis so zusammengefasst. Um, wenn es um den mobilen Sektor geht, also, um, hat, äh, hat jemand mal getwittert, also, dass Microsoft mit, mit, mit zwei Betriebssystemen konkurriert wo Das eine, von 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 dem von dem Unternehmen mit verschenkt wird, dass die Hardware verkauft, auf dem es läuft, und bei dem und, und bei dem anderen, dass dass das Betriebssystem auch verschenkt wird an, auch an die an die Hersteller und und der und 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 der äh, Betriebssystemprovider, als ein Geld mit den Services auf dem Betriebssystem drauf verdient und und, und derjenige hat dann hat noch da noch geschrieben, wenn ich Microsoft wäre, wäre ich auch wäre ich auch irritiert, was ich da jetzt was ich da jetzt machen soll. Also mhm. die sind da halt von einer von der wirklich
3: mhm. äh,
1: äh, schwierigen Situation. Also ist es ist schade, weil wenn man sich halt Windows Phone anguckt, ich meine, so Windows Windows Mobile war halt war halt ganz großer Moogs, aber jetzt das Windows Phone, was sie was sie seit einigen Jahren machen, das ist halt auch vom Interface her ähm, hat halt so ein, so ein eigenes Paradigma. Es macht halt nicht irgendwie, okay, wir machen halt ja noch ein drittes, das halt genauso aussieht wie Android und 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 äh, iOS, sondern versuchen halt was, was eigenes. Aber man merkt da halt auch irgend dass das da die dass halt die, die Netzwerkeffekte bei den Plattformen schon so stark sind, also bei iOS wie auch bei Android, dass du da halt ganz schwer noch reinkommst. Und ist, auch, ist aber halt auch nicht verwunderlich, ne wenn du dir halt überlegst, du bist halt heute vielleicht, du bist heute irgendein, irgendein Startup, machst irgendeinen mobilen Dienst, bist halt hier, keine Ahnung, Klar, bist, halt hier, bist halt hier ein All-Rider oder, oder, oder sonst was, fängst halt gerade an, hast halt hier deine, deine mobilen Developer, da machst du iOS, da machst du Android und dann, und dann bist du aber auch schon ganz, ganz gut damit beschäftigt, auch deine die neuen Features, die du und Funktionen, ja, ja. die du einführst, dann bei den zwei Apps reinzubringen und die zwei Apps aktuell zu halten und dann noch eine dritte Plattform zu bedienen, das ja, ist halt von bei den Ressourcen von einem, von von einem, von einem Startup, das ist da einfach ganz viel nicht drin.
0: Na ja. soweit ich weiß, haben die auch also am Anfang von Windows Phone zumindest haben die auch diverse Startups dafür bezahlt. Dass ja, sie, ja, genau. ja, ja, genau. Das gemacht haben.
1: Wobei das sind die Startups, also die haben halt ich glaube, oh, halt Größenordnungen, die haben halt irgendwie keine Ahnung, so ein paar tausend Dollar oder so bezahlt, was halt eher, glaube ich, so für 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 so ein mann projekt also für so ja, Indie-Entwickler ja. Indie äh, maximal interessant ist. Das ist halt, dass er eher da drauf auf den heißen Stein, wenn du irgendwie ein paar Monate dann irgendwie an der Entwicklung von so einer App sitzt. Aber ja, das haben sie versucht, ja. hm.
2: Aber wo wir beim Thema sind, also für mich ist das eigentlich irgendwie so eins der großen Geschichten in diesem Jahr, ist halt wie aus so dem, sag ich mal, den, den Krieg der mobile os -e irgendwie eher so ein, also echt so ein, so ein, so ein Glaubensding wurde, wo hm. es gar nicht, also ich persönlich empfinde das gar nicht mehr irgendwie so ein als so ein Konkurrenzkampf, sondern es sind, also ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ähm, in einer in, in vorherigen ähm, Folge, dass wir, es ist, es ist, es ist so ein ideologisches so Und es ist gar nicht mehr so dieses so, was ist jetzt das Bessere, sondern es ist eher so, welche ähm, ideologie fühle ich mich wohler ja, so, also, ne, also ja. gehe ich auf android weil mir die daten ähm, die datendienste von google mit und google now als irgendwie der assistent der alles äh, über mich weiß und mir schon die tipps geben kann bevor ich irgendwie nach ihnen fragen muss ähm, und die ganzen anderen google dienste ist das meine welt oder ist meine ähm, oder ist meine welt ähm, die das irgendwie das, äh, das also ne, dieses dump dump glass irgendwie smart servers äh, also das android und halt oder ist halt meine welt irgendwie hier das äh, smartphone mit irgendwie dump dump servers aller ios wo es halt eher darum geht was passiert auf meinem telefon irgendwie die starken dienste da irgendwie die ein starkes app ekosystem wo es nicht so sehr um die apple dienste geht ähm, und vielleicht mehr privacy hat als jetzt ein google äh, ein google android dienst also diese, diese, ne, also diese beiden Richtungen, wo es gar nicht so, beide haben die gleichen Funktionen und es ist beides gleich und ich kann irgendwie mich entscheiden, was ist das günstigere oder was ist das Schönere, sondern vielmehr so ein welche Glaubensrichtung möchte ich irgendwie eigentlich vertreten, beziehungsweise funktioniert besser für mich. Ähm, also mal jetzt ab, äh, ausgenommen von denen, die sich, wo sich die Frage gar nicht stellt, weil sie für sie ist wichtig, irgendwie das günstigste Smartphone irgendwie zu haben, was irgendwie WhatsApp und Instagram beherrscht. Da stellt sich die Frage, glaube ich, nicht so. Aber wenn man tatsächlich so ein bisschen zwischen beiden schwankt, dann ist es tatsächlich mehr so eine Glaubensfrage geworden als so ein reines Feature-Ding. Und das ist für mich so eine der großen Entwicklungen aus, aus diesem Jahr, dass sich das so auseinanderentwickelt hat. Und das Android und das Apple zum Beispiel das auch irgendwann verstanden hat und dann irgendwie diesen ganz starke, aber wir sind die, die Privacy irgendwie hochhalten. Ich <lacht> it's, it's a feature. Wir können keine Datendienste und das ist irgendwie ganz toll für euch, weil deswegen <lacht> deswegen äh, wollen wir eure Daten auch gar nicht haben, sondern irgendwie wollen euch irgendwie teure Telefone verkaufen. Und, äh, deswegen sind wir viel sicherer als die Konkurrenz. Genau. Ähm, ich glaube, es ist wirklich irgendwie das, wo wahrscheinlich, wo sich irgendwie Tim Cook dieses Jahr am meisten geärgert hat, waren diese, Fotos. ähm, diese Celebrity-Hacks. Äh, genau, sie also einfach so, hm. irgendwie nochmal, also genau das, wo sie gerade versucht haben, einen Punkt hm. zu machen, irgendwie nochmal untergraben haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass gerade das, was, was Apple macht, ähm, jetzt going forward auf jeden Fall wichtig wird wenn wenn jetzt so äh, Smart Home so mit mit, mit mit dem mit dem wie heißt das bei bei Apple HomeKit oder so glaube ich ne Home also HomeKit ähm,
2: heißt das Developer Kit genau das Developer ah,
1: okay. Kit also wenn halt solche Sachen damit reinkommen wird das halt glaube ich nochmal noch interessanter deswegen bin ich auch mal interessant wie sich wie sich Nest noch entwickeln wird halt als als Google Tochter wie mhm. wie wie das angenommen wird aber ich bin nicht also ja ich würde dem schon zustimmen, aber ich bin halt nicht sicher, wie relevant das wirklich ist. Ich meine, das ist in unseren Kreisen ja.
3: ist das halt auf jeden hey. Fall ein
1: Thema, wird das diskutiert, so so Early, early Adopter, äh, so Technologieinteressierte. Aber so in der in der in der breiten Masse ist das ist das glaube ich überhaupt überhaupt nicht relevant. Also die Haussache? Sich, also nee nee nicht, nicht die Haussache, sondern die Frage so 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 ähm, will ich jetzt will ich jetzt eher äh, Google oder, oder Apple, weil ich, so. weil ich eher das was dahinter steht, ja, nee, ist mir das, das wichtig verstehe, oder das
0: wichtig? Das verstehe die, die nicht. Glaube ich glaube also, ich
1: nämlich auch.
2: Nee, nee, das würde ich, das würde ich auch so sehen. Ja.
0: Es gibt, glaube ich, schon ein unterschwelliges äh, Gefühl so, also das ganze Google-Bashing in der Presse äh, hat natürlich schon Wirkung, auch was das betrifft. Ähm, aber
1: glaube ich nicht, aber nicht maßgeblich. Also die, oh, Google hat nach ja, wie ja, vor irgendwie einen Suchanteil von, keine klar, Ahnung. Klar,
0: nein, sechs, nein, das sechs, nicht. Aber kaufe ich jetzt auch noch ein Android so ja. oder. Äh,
1: aber dann ja doch wieder. Ne? Also ich meine, die meisten Leute gucken ja dann dann doch wieder erst, erstmal erst auf den Preis, ne? Und dann landest, und dann landest du Landes da halt bei Android.
0: Aber wenn du mal, naja, wenn du jetzt die Jugendlichen rausnimmst, ähm, dann stehen irgendwie vernünftige Erwachsene schon da äh, rum und wissen nicht genau, hm. was, sie, was sie jetzt da machen sollen. Die haben halt die zwei Alternativen. Wenn du in den Mediamarkt mal äh, rennst und dich hinter die Verkäufer stellst, was die erzählen, ist auch das Allergeilste. Also das muss man sich echt mal reintun. Die, also wenn du da nach dem Windows-Phone fragst oder so, dann sagen die, dann haben die halt so ihre Sprüche, ne? Hm. Hier, da gibt es aber keine Apps drauf, da gibt es aber keine Spiele drauf und so, und hier ist das und das. Und das ist genauso schnell wie ein iPhone und so. Und verkaufen da echt Unmengen von äh, Samsung und Gedöns. Obwohl Samsung äh. wie viel hat Samsung jetzt verloren? Anteil, zehn Prozent oder so? In der per letzten geht Zählung. Mit. Geht nach, geht nach unten bei den ja. Marktanteilen. Aber insgesamt ist, glaube ich, trotzdem noch äh, Stückzahlen.
2: Wobei sie, glaube ich, auch nicht wirklich gegen gegen Apple verloren haben, halt, sondern gegen quasi ihre anderen ja. Android-Competitor. Äh, 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 genau,
1: genau. Ja, nee. da verschiebt sich gerade was bei den, bei den Android-Herstellern.
0: Also, also im Marktanteil spielt Apple ja jetzt nicht so die Rolle. Also im großen also Verteilungskampf.
1: Was was, was war es? Ich hatte mir jetzt das auch gerade noch mal hier von von. Ja, ich äh, angeguckt. Ja. Ich glaube zehn äh, Prozent mhm. weltweit. Also so wie äh. die die oberen, also der 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 Premium Teil, des das das Markt, aber mhm. der ist halt klar zehn Prozent ja.
0: Und Apple spielt halt nur da oben, ne?
1: Genau. Und Android sind dann irgendwie, glaube ich, die nächsten 50 oder 40, 50 Prozent oder irgend so Und dann kommt halt noch so. Feature. Fan Fe 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 und Feature und, und, und BlackBerry und so.
0: Ja, und ey, aber in, in, weiß ich nicht, Indien und keine Ahnung, wo überall jetzt äh, jeder ein Smartphone will, plötzlich da verkauft Apple aber doch jetzt wirklich keine.
1: Nee, genau, da sind sie ja, da sind sie einfach zu teuer dann. Ne? Da, hast, ja. und da kommst du dann, da kommst du dann einfach nicht Und rein. Da
0: hätte Windows jetzt irgendwie eine Chance, aber wir peilen auch.
1: Das war ja das weiß ich nicht. Das wird man, ja, das kann ich nicht, das kann ich nicht einschätzen. Aber das scheint dann, das scheint da nicht so, das scheint dann nicht so eine Rolle zu spielen. ich meine, da bist du ja letztendlich ja dann auch wieder. Ich meine, in so einem, in den Gängen dann gut so WeChat und 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 WhatsApp und sowas. Das ist ja auch alles auf, auf Windows Phone. Aber das, das, das sind ja dann die, das sind ja dann die wichtigen Apps, die die Leute wollen, damit sie dann
0: auch kommunizieren können. Ach, die Apps, die Leute kaufen sich, glaube ich, nicht das äh, Ding wegen der, wegen den Apps, sondern wegen dem Preis. Und wenn da ein Chat der drauf ist und die meisten Leute haben, haben dann Windows. Dann also
1: wenn ich mir nein, wenn also wenn ich mir jetzt, wenn, wenn ich jetzt in meiner Familie schaue, also so bei so, mhm. so mein, meinen Eltern, Großeltern, also so, so in den Rentnern, so Leute, die nie irgendwie einen eigenen Rechner hatten, und jetzt, und jetzt alle entweder entweder ein Smartphone haben oder 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 darüber reden, dass sie jetzt auch eins wollen, weil weil alle ihre Freunde eins haben. Da geht es halt nur, da geht es halt nur darum, weil die Leute alle über, über WhatsApp miteinander kommunizieren. Und okay. die wollen halt alle da, die wollen halt alle diese Nachrichten schicken, wo dann man halt so Fotos rein, also Bilder hinein schicken kann. Und so. <lacht> ne? oder, oder halt. Ja, gut. Aber, <lacht> Machen wir doch auch die ganze Zeit. Genau. Aber das ist halt schon, also ähm, weiß ich nicht. Das, das ist da schon. Äh, das ist ja schon, glaube ich, ja, auch, auch eine wichtige Frage, weil das Interessante ist ja auch. Ich meine, dann kommen wir halt wieder. Vielleicht brauchen wir die Aufnahme auch gar nicht kann äh, ich gar nicht veröffentlichen und wir verlinken einfach nur auf ein paar Blogartikel von von Benedict Evans. Aber das hat er ja hat er ja auch nochmal, was er was er noch mal ähm, in dem einen Artikel ganz gut rausgestellt hat, ist, wenn du dir anschaust, wie viele ähm, wie viele iOS Nutzer Google Maps installiert haben, nachdem Google Maps nicht mehr so die Default Maps App ist. Und das ist einfach nicht, das ist einfach nicht so viel gewesen, wie man das, wie man das vielleicht denken würde. Also ich habe jetzt, weiß ich, jetzt die Zahl jetzt nicht im Kopf. Aber das ist halt nicht irgendwie, wie man denken würde, okay, dann 80 Prozent der Nutzer werden das, werden das installieren. Und, das, und, und oder, oder 90. So, das ist halt einfach nicht der Fall gewesen. Und die, mhm. Die Frage, die sich dann daraus stellt, ist, wie groß ist eigentlich der, der, der Login bei den Google-Diensten oder wie, oder, oder die Bindung von den, von, von Nutzern an den Google-Diensten, wenn die nicht das Default sind, was man einfach nur, was einfach schon da mhm. hat, was man benutzt. Also, ob das jetzt irgendwie die Suche im Browser ist oder ob das die Apps sind, die schon auf Android installiert sind, sondern wenn man sich das erstmal selbst holen muss. Und wenn das nicht, wenn das nicht so, wenn, 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 diese Bindung nicht so groß ist, hat das natürlich dann auch wiederum Auswirkungen, wie sich, wie sich das wie sich das mit Android mal entwickeln wird, weil das nämlich auch wiederum im Umkehrschluss bedeutet, dass Google vielleicht gar nicht so, einen, so, einen großen, so eine große Kontrolle über, über Android hat, wie man, wie man das vielleicht denkt, weil Google eben die äh, prominenten Services hat. Ja, also wenn jetzt, wenn dann, dann könnte es halt durchaus schon mal sein, dass man das einfach jetzt ein anderer Anbieter ist, irgendwie Amazon ist oder, oder, oder Xiaomi oder so, ja. dass sie es doch leichter haben, ohne Google-Services einen Android-Fork zu etablieren, als, als wir das vielleicht denken, weil weil in unserer Welt und bei, bei unseren Bekannten einfach so Google so so mächtig ist.
0: Nee, die Leute nehmen, was drauf ist letztendlich. Also, hey, ich glaube, es gibt Tausende oder was weiß ich, ne? es gibt jede Menge Telefone, wo nicht eine App installiert wurde, weil die Leute gar nicht wissen, wie es geht.
1: Ja, das glaube ich wiederum nicht. Ach, ich glaube, ich glaub, das, das schon.
0: Hey, ich glaube schon
1: dass man selbst, wenn man nicht weiß, wie es geht, dann hat man irgendwie sein Kind oder seinen Enkel und die installieren einen dann ja. das Facebook und das und das WhatsApp oder was man dann halt
2: benutzen Maybe. will. Ja, und ich glaube, und das ist aber, glaube ich, genau der Punkt, also es gibt, glaube ich, ganz viele Dienste oder Angebote und Apps, die sind relativ gut ersetzbar. Ja, so, also mhm. ob ich nun jetzt im Endeffekt Google Maps benutze oder ob ich Apple Maps benutze, wird im großen Teil der Leute wahrscheinlich relativ egal sein. Ähm so. um, also ich habe ich, ich hab ja irgendwie alles versucht, um mal irgendwie von der Google-Suche wegzukommen und stelle halt fest, für mich ist es verdammt schwer, einfach von der Qualität her. Aber es gibt halt dann so genau solche Dienste, nämlich wie Facebook und wie WhatsApp oder vergleichbare... Ähm Messenger-Dienste, je nachdem in, über welches Land wir sprechen, die glaube ich so essentiell sind, also die irgendwie wichtiger sind als irgendwie das E-Mail-Programm und, und und sonstige Sachen, weil sie einfach der Kern irgendwie der Kommunikation sind. Also ich fand es irgendwie sehr spannend, irgendwie in einer der letzten Andreessen horwitz podcasts haben sie über Myanmar gesprochen und dass da jetzt quasi irgendwie von heute auf morgen der Telefon äh, Infrastrukturmarkt äh, liberalisiert wurde. Und ähm, plötzlich hast du so ein neues Land, was von heute auf morgen quasi äh, mehr oder weniger freien äh, Zugang irgendwie zu Telekommunikationsdiensten hat. So, und für die geht's alles, da, äh, für die geht es jetzt alle darum, wie komme ich so schnell wie möglich an ein Smartphone, auf dem Facebook und ich glaube Vibe oder sowas installiert ist, was da irgendwie so der der große Messenger-Dienst ist. so Und da, daran hängt für den für die alles. so Ob das telefonieren kann oder so, das ist schon fast egal. Ob da irgendwelche anderen Apps drauf sind, hm. ist egal. Hm. Facebook und dieser Messenger, das muss irgendwie dabei sein, weil das ist das Essentielle, was irgendwie für sie den großen Unterschied ausmacht. Hm. Und deswegen, ja, also deswegen ist das, glaube ich, so, ich würde da auch zustimmen. Ich glaube, Google ist da nicht ähm, ganz so, irgendwie mit seinen Diensten nicht ganz so, Essentiell, wie man, wie sie das vielleicht äh, hoffen und äh, und wir das vielleicht manchmal glauben. Tatsächlich hat sich, glaube ich, das so ein bisschen verschoben in, in Richtung von, ähm, also glaub ich glaube, in vielen von diesen Ländern, auch hier teilweise ist Facebook wirklich so das neue AOL. Also Facebook ist das Internet. Ähm, mhm. das wo, Also daran bewegt man sich, da klickt man auf Sachen, da guckt man sich die Dinge an ähm, und kommuniziert wird über diese Messenger. So, und das ist der 80 des Kommunikationsalltags von dem, was da gemacht wird. Und dann, und dann und glaube ich, hinter diesen beiden oder dieser App-Gruppe, dahinter fällt es dann ganz, ganz schnell ab. Also da wird dann wahrscheinlich auch nichts weiteres mehr installiert von einem Großteil der Benutzer.
1: Ja, also das ist, ich auch, ja. das, das ist halt, ähm, ich glaube halt, wo, wo Google tatsächlich den, die, die, die Macht bei Android halt, ist einfach der Play Store. Ja, also du, da, da kommen einfach die ganzen da kommen einfach die ganzen Apps her. Das kann natürlich, klar, wenn wir jetzt, andererseits natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, du machst einen Vogt, dann stellst du halt sicher, dass die populären Kommunikations-Apps dann darüber dann halt auch verfügbar sind. Ähm, aber, aber es fällt halt dann, fällt halt dann schon, ich, ich glaube schon, dass es dass es nach wie vor so ist, so, so, so Google hat die Kontrolle über den, über den Play Store und dann kommt halt der, und, und, damit kommt ja auch die Kontrolle über Android. Also das ist, aber das ist auf jeden Fall interessant. Also, das wird halt auch für, für, für das, für nächstes Jahr und übernächstes Jahr, wahrscheinlich nächstes Jahr, also 2015 jetzt schon interessant werden, was, was mit Android passieren wird. Ja. Weil wir sehen, wir sehen halt, Xiaomi ist, ist, sehr, sehr erfolgreich innerhalb von China. Und innerhalb von China gibt es die Google-Services einfach nicht. Ne? Also, da, da, ja. da hast halt, da hast halt nur ein Android ohne Google. Ähm, außerhalb von China äh, machen sie jetzt zwar mit Google zusammen, aber da wird halt noch mal interessant sein, was 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 Xiaomi dann machen wird und was halt auch gerade auch so aus dem aus dem Shenzhen, äh, Ökosystem kommen wird, wo, wo wo sehr günstig einfach die Einzelteile von den Smartphones gekauft werden können und was da was davon irgendwie von von China ausgehend dann dann noch so auf so so auf die Welt noch zukommen wird. Das finde ich finde ich so finde ich schon extrem spannend.
2: Ja. Ja, ja, also ich glaube, es ist also was ich auch gerade gedacht habe, so dass dieses ganze Thema irgendwie ähm, von von was da passiert auch wie ähm, ich sag mal so die <lacht> lokale Internetse äh, ne also jetzt mal wenn wir mhm. gerade über China irgendwie sprechen ähm, das war für mich auch nochmal so, so ein so ein Thema dieses Jahr ähm, wo ich jetzt gerade drauf komme weil du, weil du China erwähnst also die auch diese es gab dieses Jahr irgendwie in dem quasi in der icon Domain Registrierungs Organisationen wohl relativ, relativ äh, harte Kämpfe, weil ähm, ganz viele Länder irgendwie Bestrebungen haben, sich besser abschotten zu können, mehr Kontrolle ausüben zu können über das, was irgendwie im Internet in ihrem Land passiert und ähm, da auch irgendwie echt so das ist so irgendwie einer der der sehr negativen Trends irgendwie gerade ist und, und Mobile ist dann natürlich irgendwie nochmal krasser, weil Mobile einfach nochmal mal ähm, ganz anders äh, schon aufgestellt ist, wesentlich enger auch an die Provider gebunden ist und so weiter irgendwie Mobile ist völlig ist irgendwie Netzneutralität schon überhaupt kein Thema mehr mhm. und ähm, was halt auch ein spannender Aspekt von dieser Diskussion ist, die wir um Netzneutralität führen, dass wir Aha. eine Diskussion führen, die in dem, was irgendwie in den nächsten Jahren mit Abstand das vorherrschende Weg irgendwie ins Internet zu gehen oder das Internet zu benutzen, heute schon irgendwie deutlich, schwierig, äh, also kaum noch vorhanden ist, muss man einfach so Kaputt. sagen. Ja. Genau und das ist halt, ähm, das, sind, das ist für mich so eine der ganz großen Negativtrends, ähm, wo so eine Richtung sich andeutet, ähm, wo man sich tatsächlich irgendwie sehr dystopisch fragen kann, wie lange wir tatsächlich irgendwie so ein, äh, mehr oder weniger weltweites, äh, mehr oder weniger freies Netz noch irgendwie die, ähm, die äh, ja, haben werden. Also wie lange wird das noch so sein oder werden wir es noch irgendwie hinkriegen, dass es tatsächlich so bleibt? Oder wird es so, muss man so, die ganz, die große Dystopie irgendwie an die Wand zu malen, werden wir einfach zurückgucken und sagen, so ach, diese 25, 30 Jahre, in denen wir irgendwie das freie Internet haben, das war eine Zeit. Nicht unser Deutschlandnetz hier, <lacht> Schlandnet.
1: Ja, ja, also letzten Endes, man sieht es, man sieht es ja jetzt schon. Also da guckst du irgendwie so die Deals, die Spotify macht, ne, Facebook Zero, sogar Wikipedia ist 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 damit ist damit dabei. Und ich meine, es ist halt auch, man kann ja das, man kann ja das das Argument durchaus auch nachvollziehen, wenn du als Wikipedia sagst, wenn wir wenn wenn wir hier kostenfrei in in Entwicklungsländer, also unsere unsere einzige über die bringen können, so den Zugang schaffen können zu menschen die sich dann zwar vielleicht so ein smartphone kaufen aber dann halt nicht das geld haben für, für vielleicht für den für, für den datenplan oder so ne also die halt oder oder vielleicht halt nur für 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 wenige wenige megabyte und dann halt auf 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 alles achten müssen was sie dann was sie dann äh, benutzen das ja eine ganz ja ein ganz andere ganz anderes nutzungsszenario als das jetzt bei uns jetzt hier in deutschland zum beispiel der fall ist und da dann zu sagen wenn wir dann über solche deals dann unsere enzyklopädie dann da reinbringen können das kann ich schon mal nachvollziehen, ne? dass man dann sagt, okay, da bringen, wir das, da bringen wir das Wissen da, da rein, aber es ist natürlich, es wird natürlich so, das gibt natürlich diesen 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 Anti-Netzneutralitäts-Stil ist auch so so ein Ritterschlag, wenn dann so Wikipedia noch dabei ist, Na, wie, da ja. fällt es ja halt noch schwerer dann dagegen zu argumentieren ähm, und langfristig verlieren wir da halt natürlich schon enorm viel, weil halt ne, so, so Internet, so Desktop war ja vorher, so hast du, du hast einen Browser gehabt, du hast alles gleich gehabt, das ist alles so so eine Ebene gewesen ähm, und jetzt und, und das bricht halt jetzt vollkommen sowieso schon mit den ganzen Apps bricht es sowieso schon auf und, und verändert sich massiv. Aber wenn dann halt noch solche Deals mit Mobilfunkbetreibern dazukommen, dann, dann, dann werden dann werden die Unterschiede noch viel, viel größer werden. Und, und ja, Netzneutralität, Mobilfunkbereich international, also sehe ich yeah. sehe, sehe, sehe ich auch keine, keine richtige ja, Zukunft. Klar. Also ob es dann, ob es dann letzten Endes so dystopisch wird, ähm, ich glaube halt nicht, dass wir wieder in, in irgendeine Zeit zurückkommen, ähm, vor, wie, wie, vor dem iPhone, wo von den Mobilfunkbetreibern so abgenickt wurde, was auf den, smartphone äh, Smart Telefon da installiert werden konnte oder wurde, sowas, was man da so an, an Apps da drauf bekommen hat, ähm und so ganz so dystopisch, glaube ich, kann es nicht werden, weil das einfach alles, sehr, so die ganzen Marktdynamiken sind ja, also ist alles sehr, sehr dynamisch, also das ist einfach ganz, ganz offen, wo sie das hin Ich habe jetzt in der, ähm, da kann ich ja noch, noch schön eine ja, ja Crossover-Werbung machen. In der ersten Ausgabe von Fingernomics mit ähm, Martin Spindler machen wir jetzt über über so vernetzte Geräte, Smart Devices, Internet of Things, haben wir darüber gesprochen. Und und da haben wir auch kurz darüber gesprochen, dass diese Märkte ähm, so riesig sind, hm. dass da auch ganz viele Sachen einfach so parallel schön nebeneinander existieren können. Also wir sehen es also so der Smartphone-Markt zum Beispiel ist schon so groß, dass dass, dass Android und und ios einfach auch harmonisch nebeneinander funktionieren können. Hm. Na, also was was auch damit zusammenhängt, dass das hm. zwei vollkommen unterschiedliche Ansätze sind, wie die Unternehmen dahinter ihr Geld verdienen, mit unterschiedlichen Herausforderungen, Vorteilen, Nachteilen und so weiter und so fort. Und das glaube ich wird man ähm, wird, wird auch noch Auswirkungen darauf haben, wie sich der der Smartphone-Sektor grundsätzlich weltweit entwickeln wird. Um, und natürlich auch darüber hinausgehend, was dann halt mit den ganzen Internet of Things so, dass ja dann auch wieder so riesige Märkte, auf denen dann auch wieder so Sachen einfach parallel stattfinden können. Da werden sich natürlich trotzdem wieder die, 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 die Early Adopter die, die Köpfe einschlagen und sagen, der Ansatz, auf den ich setze, ist der richtige und das und du bist, du bist blöd, weil du das andere Produkt kaufst. Aber das ist, aber das sind dann eher, äh, für, äh, eher, eher
2: irrelevante Diskussionen. Dafür haben wir ja Podcast.
1: <lacht> für die relevanten Diskussionen dann. <lacht> <lacht> oh, ah, mh, ah, ja. Ja, ja, aber das ist, aber das ist auch der, 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 so das nächste Thema, was ich halt auch super spannend finde, ist, dass dieses Jahr so das Thema der vernetzten Geräte so total explodiert ist. Also wir haben das ja, wir haben das ja vorhin schon angesprochen, so im Januar mit, mit dem, mit der Nestübernahme hat das so angefangen will und, und dann hat es extrem viele Übernahmen gegeben, es hat extrem viele viel, viel, viel Geld ist in, gerade in den USA, in Startups auf allen Ebenen reingeflossen. Und so also in -End Of Things ist jetzt so ein bisschen, hat jetzt so, richtig, hat jetzt so angefangen, habe ich den Eindruck. Mhm. Um, und das ist auch, ein, finde ich, ein super spannendes Thema. Ich glaube, dass es auch maßgeblich damit zusammenhängt, dass wir jetzt so eine, so eine Smartphone-Verbreitung haben. Das heißt, dass man halt auch zum Beispiel jetzt hier in den westlichen Ländern sagen kann, okay, die, die, die meisten Erwachsenen, wir kommen jetzt in den nächsten zwei Jahren, kommen wir hier so in der Sättigungsphase, dass, dass wir da an den Punkt kommen, dass, dass, dass jeder erwachsene Mensch hier so ein Smartphone hat, also einen eigenen persönlichen zwei. Taschen, persönlichen, oder, oder, oder zwei. oder, oder weil, ich weiß ja nicht, wie viel, wie viel du hast, du hast ja, du bist ja sowieso immer der ganzen, der, der Welle voraus, Markus.
0: Ich, ich also, es war ist ja schon zehn Jahre her, dass es in Italien quasi jeder zwei Handys hatte, statistisch. Und jetzt ist es bei uns natürlich auch schon irgendwie so weit dass die Smartphones wahrscheinlich schon über, über 1 sind im Durchschnitt.
1: Und das und das Spannende ist ja, dass dass du dann jetzt sagen kannst, okay, ich will jetzt ich will jetzt ein Gerät auf den Markt bringen, das eine in Anführungszeichen smarte Komponente hat oder vernetzte Komponente oder irgendetwas. Mhm. Und du kannst das jetzt sehr viel günstiger machen, weil du zum Beispiel also du kannst alles in das Gerät integrieren, aber du hast auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich 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 lager das Interface zum Beispiel einfach auf die Smartphones auf, indem ich da ja. eine App dafür schreibe und ich muss halt jetzt nicht ja noch aufwendig noch ein Display machen und, 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 und muss da muss da noch muss da noch ein Touchscreen noch reinmachen, der dann so gut
0: funktioniert wie das Navi-Gerät im Auto oder so. Ne? Richtig, also für die ganzen zum Beispiel für die ganzen äh, Multiroom-Anlagen, äh, äh, Systeme systeme es äh, keine Fernbedienung mehr. Ne? Also Teufel hat eine gehabt im Programm, haben sie wieder rausgeschmissen, weil es einfach, ich meine, die verkaufen dir da halt quasi ein Android-Screen, ein Android wo eine App drauf läuft für 300 Mark. Bitte. Also das hat wie jeder verstanden, dass man das nicht braucht. Und jetzt hat der Hersteller auch verstanden. Und von den Konkurrenten gibt's sowas gar nicht. Also Da gibt es halt Apps, ne, ist klar. Ähm, heißt aber auch, dass du halt Zugang zu bestimmten Technologien halt nur noch hast, wenn du auch noch so ein Telefon hast. Oder so, ne? Also irgendwie, ich erinnere mich vor Jahren irgendwie im Zug, habe ich mal zugehört, wie sich einer, so ein Papa aufgeregt hat, dass er für das iPhone von seiner Tochter sich jetzt extra noch ein iTunes-Account zulegen muss. Das wäre ja furchtbar. Jetzt musst du dir ein verschissenes Telefon zulegen, damit du überhaupt Musik hören kannst. Also es ist halt schon krass, wie dann alles voraussetzt. Also weiß nicht, bei manchen Sachen kannst du nicht mal benutzen, wenn du nicht Facebook hast. Weil du dich überhaupt gar nicht anders einloggen kannst. und ja. das wird wird halt voll durchgängig. Und das alles vernetzt ist, ja klar. Also das ist ähm, das wird so schleichend sich halt durch die ganze Gesellschaft äh, fressen. Und die Leute werden es aber auch mögen. Also äh, wie sehr hätte ich gern so ein Auto, das alles weiß, oder wo man wenigstens mal Spotify im Auto läuft. Okay. Ähm, aber ihr wisst schon, ähm, klar. Ich meine, jetzt beim, beim äh, ich war jetzt hier Sachen kaufen, dann sehe ich, es gibt diese bunten Philips-Birnen, die WLAN-Licht äh, machen, ne Farbe auf der App einstellbar ist. Gibt es jetzt schon hier im Discount quasi. <lacht> ja? Und die, die sind natürlich noch viel zu teuer, aber ähm, die stehen da schon rum, so in drei Ausführungen. Und äh, eigentlich ist es ganz niedlich. Ja? Will man irgendwie haben. Also.
1: ja das wird ja das wird ja auch alles günstiger
2: ja das ist, das ist das der Hebel halt ne ich sehe iotdiscounter.de ist noch frei
1: <lacht> das, das wäre doch eigentlich was für ja. so das, für, 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 das für macht, Rocket so
2: iotdiscount24.de ja. oder so
0: macht Alibaba alles das
2: stimmt mhm. das stimmt ja, ähm, kriegst du nicht alles ja ist, ist spannend ähm, was ja mich würde interessieren, ähm, gerade auch weil ihr irgendwie so Thema Wearables und, und, und diese vernetzten Devices irgendwie für Exciting Commerce anguckst, gibt es denn irgendwelche ähm, Gadgets, Tools, Produkte dieses Jahr aus dem Bereich, wo du sagst, okay, das ist eigentlich schon ziemlich cool. So oder dass äh, also das, das geht in eine Richtung, die mal mehr ist als irgendwie die vernetzte Glühbirne, was ja irgendwie so ein mh. bisschen so derzeit immer noch mh. der irgendwie das Symbolbild für irgendwie IoT ist. Ähm, sondern ich für mich ist immer noch gerade die Frage so, ich warte mal quasi auf die nächste Stufe. So und habe es bisher noch nicht so richtig gesehen. Ähm, also wo es halt wirklich mehr ist, als ich kann jetzt meine, meine Glühbirne mit dem mit dem Telefon steuern. Gibt's da ja.
1: irgendwas? Ja ja, um, so verschiedenes. Also, was, was ich zum Beispiel ganz spannend finde, ist, dass im, also, A, im Smart Home-Bereich passiert, aktuell finde ich, viel spannendere Sachen als, als bei, bei den Wearables, wo, okay. wo, eigentlich, mhm. aber witzigerweise die öffentlich, öffentliche Wahrnehmung, zumindest in dem, die Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert, sehr viel stärker ja so auf Wearables schaut. Um, und beim Smart Home wiederum ganz spannend, was, was in der Küche passiert also da gibt es halt so verschiedene Sachen ich habe in, in einer der ersten Ausgaben hatte ich eine, ganz, ein ganz ganz interessantes da haben wir ein Gerät drin gehabt das hieß ähm, Mellow, heißt das glaube ich für 400 Dollar kann man das vorbestellen und das ist ganz witzig das ist so eine Mischung aus aus Kühlschrank und und Zubereitungsgerät das heißt du hast dann halt du hast dann halt ein, ein Behältnis da ist dann also hast du kaltes Wasser drin da kannst du dann da tust du dann dein, dein, deine Sachen dann rein quasi in, 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 der, in der Tüte so, so zugemacht, du das da rein mhm. und dann bist du, unter, wenn du unterwegs bist, kannst du sagen, okay, hast du halt auch wieder das Smartphone und du sagst, okay, ich bin in einer, in einer halben Stunde bin ich zu Hause, bereite mir das zu, damit es damit dann fertig ist, wenn ich da bin. Also, ne? also, wo, wo halt auch so Es mhm. ist, ist, halt, ist halt eher so ein spezielles Gerät, keine Ahnung, wie das jetzt in der Ausprägung dann so sinnvoll ist, aber der ich, ich, ich finde halt jetzt, ich finde halt jetzt sind wir aktuell noch so in einem Punkt, wo, wo man, wo man sagt, man, man guckt, man guckt sich das alles mal an und versucht erstmal eher ein Gefühl für den Möglichkeitsraum zu bekommen, was da jetzt, was da jetzt möglich wird. Ne? Und, und da, wenn man sagt, können wir auf eine ganz neue Art von, von, von Geräten machen. Also es muss jetzt nicht ein Herd sein, es muss nicht ein Kühlschrank sein, sondern es kann irgendwie so eine Mischform sein oder irgendwas. Und was dann damit möglich wird, wenn wir da hm. ähm, vom mit, mit der Smartphone App irgendwie so darauf darauf zugreifen. So wir haben jetzt in, in einer der letzten Exchanges Ausgaben haben wir auch ausführlich über ein neues Gerät von Vorwerk gesprochen, so ein Ter mhm. also die haben so diese Thermomix, was auch so eine Zubereitung, wo relativ leicht irgendwie so Gerichte auch schnell zubereiten kann. Mhm. Ähm, bin ich jetzt nicht so firm, was was das was das angeht, aber da haben sie in der, in der in, in die, die neue Inkarnation des Thermomix hat auch ähm, hat auch eine, eine, eine Verbindung zu einer, zu einer App und die haben auch eine Online-Rezepte-Community und so etwas. Ähm, ist so bei der ersten Karnation denke, würde ich sagen, so da, da, da kann man auch einiges noch mehr machen, aber das ist schon mal ja. interessant, was die was die da überhaupt in der Richtung anfangen. Und da würde ich, glaube ich, das wird noch, wird noch extrem spannend. Irgendwie Ein anderes Beispiel, was mir noch einfällt, es gibt eine, 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 eine Küchenwaage, die auch mit einer App äh, hängt und da kannst du halt auch, Du wiegst einfach die Sachen, die du da hast. Du hast irgendwie, keine Ahnung, so viele Tomaten, so viele mhm. Zwiebeln und so viele Kartoffeln und so etwas. Und dann zeigt dir dir, was heißt auf die Waage? Die Waage hält dann, fällt dann halt fest, was was ist. Und dann sagt sagt sie dir über die App, was du damit an Rezepten zubereiten kannst. Mhm. Also was du da noch machen kannst. Also es ist halt umdrehen so quasi. Ne? Das heißt nicht, du hast das Rezept und jetzt guckst, ob du alles da hast, sondern drehst das um.
0: Hey, kommt das, immer Pizza das
3: <lacht> <lacht>
1: wahrscheinlich du kannst das alles auf eine, auf eine Pizza legen <lacht> oder, ja, oder der oder der oder? genau ja aber das ist das ist halt so das halt so finde ich äh, interessante Sachen und ja
2: ja ich glaube auch also das, äh, also das ist tatsächlich der Bereich den ich für nächstes Jahr sehr spannend finde weil ich glaube dass oder mein Gefühl ist dass wir genau in diesem Bereich gerade an diesen Übergangspunkt kommen von ähm, wir haben hier so technologische Möglichkeiten, aus denen wir jetzt Produkte bauen, die sich irgendwie ihren Nutzen suchen. So und das ist gerade also gerade ganz viel bei den ganzen Selbsttrackern und den Wearables und so weiter. Hat man immer das Gefühl, ja, wir haben total kleine Sensoren und tolle Sachen und was könnte man damit jetzt mal machen? Und ich glaube, dass wir genau gerade jetzt an diesem Übergang sind, wo wir weggehen von diesem wir kommen von der Technologie und suchen uns das Problem hinzu. Hier sind die Probleme. Und was können wir damit tatsächlich äh, irgendwie für neue Dinger bauen, die wir jetzt anders lösen können, als wir es vorher gemacht haben. Und das, da bin ich wirklich sehr gespannt auf das nächste Jahr. Bin gespannt irgendwie, was so die Highlights auf der äh, CES sein werden und auf den anderen Messen. Ja. Ähm, weil ich glaube, da wirklich irgendwie dieses Jahr viel irgendwie gelernt wurde. Irgendwie man gemerkt hat, okay, irgendwie, irgendwie dann Anfang des Jahres, die letzte CES war irgendwie die große Wearables-Messe. Irgendwie tausend Sachen wurden vorgestellt. Viele, die allermeisten mhm. davon haben irgendwie dann nicht mal irgendwie Marktreife bekommen oder so nicht funktioniert und dann glaub, hoffe, dass man viel daraus gelernt hat und jetzt irgendwie bei der nächsten CS irgendwie dann tatsächlich Produkte kommen, die nochmal auf ein anderes Level gehen. Also ich finde zum Beispiel nach wie vor... Ähm in dem Quantified Self Bereich irgendwie von Riffings, diese mhm. Aurora heißt sie, glaube ich. Ähm, also wo es halt halt, also auch so eine Schlaftrack-Geschichte, die aber tatsächlich ein, eine Hardware-Lösung ist und nicht einfach nur, ich lege irgendwie mein Telefon irgendwie auf die Matratze, sondern ich habe so eine richtige Sensorenmatratze plus irgendwie ein Tageslichtwecker und so weiter. Ähm, also wo man tatsächlich hingeht und sagt so, äh, jetzt mal nicht nur irgendwie hier so ein bisschen einfache Sensoren, sondern was können wir da tatsächlich für ein Produkt bauen, was deutlich besser in der Qualität ist, ähm, auch irgendwie sich besser irgendwie in den Alltag integriert, was irgendwie das Wecken angeht. Ähm, so, so Ansätze äh, hoffe, ich mir, hoffe, ich, äh, hoffe ich mir sehr viele für nächstes Jahr.
0: Mm. Withings ist echt interessant, die machen echt ganz, äh, ganz cooles Zeug. Auch diese, diese Tracker-Uhr, die die haben, ja, die halt ja. auch wie eine Uhr. Ne? Und, ich, genau. <lacht> und und halt mal aus Europa, ne? die sind aus Frankreich.
2: Genau. Mm. genau. Also Ich finde die, äh, die Withings-Aktivität -Akt ist die Uhr, die ähm, die bestaussehendste Klar. Smartwatch, in Anführungszeichen, würde ich mal sagen, weil sie in erster Linie eine Uhr ist und dann einfach nur noch einen kleinen, analogen Zeiger hat, der mir zeigt, wie ich irgendwie bei meinem äh, Aktivitätsziel, mhm. genau, Schrittziel irgendwie für diesen Tag liege. Ich habe gerade irgendwie äh, auf Instagram bei jemandem gesehen, äh, so ein cool Hunter irgendwie, der, ähm, der also schon so ein Vorabmodell von Wiffings mal bekommen hat und sie irgendwie seit längerem trägt und das ist einfach mal, das ist einfach eine, eine schöne Uhr. Also wenn, wenn das irgendwie der persönliche Geschmack ist und die, äh, ich würde gerne, das ist ein guter Punkt, ich muss mich mal fragen, wie, wie viel, wie die Batterielaufzeit aussieht, weil ja, also ich so die wohl damals irgendwie mit, angeblich mit einem Jahr angegeben hat, weil Klar. ich okay. Glaube ich schon, also das ist, das ist halt eine äh, ganz normale Uhr. Ähm,
1: Hast ja kein Display dran, ne? Und das ist ja. Naja, Display. aber sie braucht ja eine
0: Bluetooth-Verbindung, Bluetooth halt. um quasi ah, irgendwie ab, zu wissen, ich, wie viele Schritte man dann tatsächlich ja, macht. Ja, ich weiß aber nicht genau. Ähm, der hat wahrscheinlich keine ständige Verbindung, weil. Äh, nee, die, bestimmt nicht. Ne? Der muss Stimmt. ja nur übermitteln, da, das, das, würde, das
2: würde mich nur interessieren. Aber das, das, aber das ist genau so ein Thema, was ich meine. Also wir haben in dem Smartphone-Bereich viele Ansätze, die halt von der Technologie kommen, von Technologieanbietern kommen, die sagen, hey, das ist das, was man jetzt machen kann. Also bauen wir mal eine Uhr darum herum. Und äh, Wiffings ist halt quasi in die andere Richtung gegangen. und hat gesagt, so, hier ist, tolle, hier ist eine tolle Uhr. Und jetzt gucken wir mal, wie wir die so minimal mit Technologie mhm. anreichern können, dass sie einen Mehrwert bietet, ohne dass sie dadurch äh, das Ding eigentlich als Uhr verliert. Und das, äh, Davon wünsche ich mir deutlich mehr.
0: Ja, also, es ist schon spannend zu sehen, äh, naja, wann mal wirkt, was wirklich Sinnvolles kommt, sozusagen, ne? Also, du hast halt, keine Ahnung, oder, oder ob alles irgendwie das Bildtelefon noch mal ist, so wie irgendwie zehn Jahre lang war auf der CB das Bildtelefon, die Neuheit. Und, so, und der, oder der Kühlschrank, ne? Die, die Stories halt, die wiederholen sich halt. Ja. Auch.
2: die
1: Internetfridge. Right. Äh, genau, der, der Kühlschrank mit, mit Display, aber wie, ähm, wie, wie, wie sind denn deine Erfahrungen jetzt äh, mittlerweile nach der nach unserer großen Moto 360 Ausgabe, die auch schon wieder ein bisschen zurück? Na, ich habe
0: die Withings äh, Watchface habe ich schon drauf. Äh, gibt's tatsächlich, ne? Also die kann dann auch so aussehen. Äh, ja, der die Laufzeit ist natürlich trotzdem nur ein Tag ähm, von dem Akku. Und mittlerweile, also äh, natürlich benutze ich es jetzt nicht mehr so stark wie jetzt in der ersten Woche so. Und hm. im Moment lädt, liegt sie da und lädt nicht auf, weil ich einfach zu faul bin, den Stecker reinzustecken. <lacht> das okay. ist so der Status gerade. Aber im Prinzip ist es immer noch ganz äh, ganz cool. Status ja. cool, aber, äh, aber faul. Nee. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist auch bei, bei der auch so. ne? Also was ähm, bei der Smartwatch jetzt hier, äh, auf welche App warte ich denn jetzt da eigentlich? Die ich da jetzt noch drauf installieren kann, damit es noch richtig Sinn ergibt. Hm. Also wenn man halt das ganze ähm, ähm, fitness getracker und Laufen und so ähm, als im Vordergrund hat, dann ist dann ist man mit anderen Dingern besser bedient wahrscheinlich. Ne? Ähm, und den Schlaftrack, die eh nicht. Ähm, da ist so ein Job und am Ende dann einfacher. Da hat man zwar keine Uhrzeit, aber hey. Ähm, naja, also da, das ist so äh, quasi äh, Stellvertreter für das ganze Ding. Irgendwie die Smartwatch schön und gut, aber welche App reißt es denn jetzt raus? Und so im Gesamten ist es irgendwie, jo, jetzt ist alles vernetzt, jedes Molekül hat eine, eine IP, aber ähm, was denn jetzt? Ne? Und wieso? Und, ähm, ja, also hab ich, ich
1: habe halt bei den ich hab halt bei den Smartwatches den Eindruck, dass da, da da sind wir halt noch in der Zeit noch vor der, vor der Killer-App. Da haben wir mhm. irgendwie noch nicht so richtig die die Keller gefunden. ich meine oh, vielleicht gibt's auch keine, so Smartphones ja. ja das kann das kann halt auch sein das weiß man halt nicht ne aber das, das können wir halt jetzt noch also ich finde das können wir halt jetzt noch nicht wissen weil es da jetzt noch zu früh ist
0: es hat halt alles mit mit äh, Connectivity zu tun wenn du jetzt wenn du einfach nicht schnell online bist und die Uhr nicht einfach äh, so Science Fiction mäßig funktioniert wie du dir das im Kopf vorstellst ja. dann bist du immer enttäuscht weil du sagst irgendwie äh, hallo Uhr hier okay Google was läuft im Kino? Sag das mal. Und glaubst du, da kommt was vernünftiges zurück? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also so ein Alltagsfrust also, dann, ne? Ja, also da kommt natürlich die Uhr weiß vielleicht, wo du bist und Kino versteht sie auch noch und so, aber dann hat sie halt gerade kein Netz. Ja? Also irgendwas ist halt dann immer kaputt in der Experience. Und ähm, hauptsächlich halt, dass es schnell genug ist oder dass es halt, ich meine das mit dem Spracheingabe funktioniert natürlich auch nicht, wenn du gerade in der U-Bahn bist. Erstens machst du dich voll zum Hirsch und zweitens ist es halt viel zu laut.
2: <lacht> ja. Aber deswegen finde ich auch auch da irgendwie das nächste Jahr äh, sehr spannend, wenn dann irgendwie mal die Apple Watch raus ist und irgendwie das, mhm. das Dev-Kit für die Apple Watch ist schon spannend. raus, ähm, weil dann wirklich irgendwie der Moment äh, oder das Ding kommt, wo man einfach sehen kann, was haben denn die Leute sich, die, die Entwickler, die Unternehmen sich einfallen lassen irgendwie an Anwendung, jetzt wo sie die Möglichkeit haben. Um, und dann finde da find, find ich das schon spannender als dann, wie jetzt irgendwie die Apple Watch dann tatsächlich auf den Markt kommt, so, um, sondern eher, ne, also, was, was werden die Anwendungen sein? Um, weil auch da, also, das Ergebnis dieses Jahr war, okay, ja, Smartwatches sind irgendwie da, aber selbst die Ankündigung der Apple Watch hat noch nicht erklärt, warum man die jetzt braucht, so richtig. Um, nee. Und äh, das da hoffe ich irgendwie aufs nächste Jahr, dass wir eine bessere Antwort haben, auch wenn sie vielleicht heißen kann, dass das eigentlich wirklich keiner braucht.
0: Naja, Apple guckt sich jetzt wahrscheinlich die Dinger an. Also die Apple guckt sich das genau ja, an, was es da genau. jetzt alles bei Android gibt und baut da das Beste nochmal Na, besser. wahrscheinlich. Ob ja, Software
1: wobei ist. ich nicht sicher bin, ob wir da wirklich nächstes Jahr schon so viel sehen werden, weil hm. mein Verständnis also ich weiß nicht, Markus, ob du dir das angeguckt hast, aber das, was ich von den Entwicklern gelesen habe, so die Apple Watch Kit, ist, was man jetzt an Apps machen kann, ist erstmal sehr, sehr eingeschränkt. Also klar, du hast halt, okay, sehr, halt sehr, sehr vorgegebene Designvorgaben, aber das, aber unabhängig davon kannst du meines Wissens nach nur Apps bauen, die mit dem die die jetzt erstmal vom iPhone her irgendwas dann noch auf dem da da noch dann da abbilden oder so etwas also du kannst halt keine du kannst keine native Watch Apps bauen wenn ich das richtig verstanden nee, habe. aber da das ist kommt ja auch dann das wohl Interface
0: erst viel zu viel zu begrenzt aber das, das, aber das,
1: soll, ja, das soll ja das soll ja das soll ja möglich werden um, aber das soll dann das kommt dann wohl erst mit der nächsten Version der der Watch Kit mhm. und vielleicht auch erst mit der mit der mit der nächsten Version der Apple Watch die dann ein bisschen leistungsfähiger und und, und wahrscheinlich von der Batterie dann halt auch ein bisschen weiter ist
3: ja. also das, das, das hängt das hängt dann alles so
1: das hängt da dann alles dann auch noch mal so zusammen. Also, ich glaube, also ich bin auch gespannt, was da passieren wird, gerade weil wir ja gerade, weil ich finde, dass das iOS sehr, sehr ähm, kreative Entwickler hat, die sehr interessante Apps machen, <lacht> wo, wo, die, wo die Entwickler kreativer sind, als als App es eigentlich hätte. Also da gibt es ja, was ja auch gerade äh, mhm. wieder jetzt hätte man eigentlich gedacht, dass man so diese, diesen, diesen ganzen App Store wir lassen das zu, dann ziehen wir es zurück, dann lassen wir es wieder zu und zwischendrin haben wir es mal noch promotet, die App, dass dieser dass <lacht> diese ganze Chaos, dass das eigentlich dass das eigentlich hinter uns liegt, aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Ähm, aber da sind schon, ich finde, da da wird, da wird es halt interessant, weil weil wirklich viele kreative Entwickler im iOS-Bereich sind, die einfach auch hungrig sind, irgendwas irgendwas aufzuprobieren noch um mal zu gucken, was man machen kann. Das wird auf jeden Fall interessant. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir da jetzt erstmal. So mit der ersten mit der ersten Version des Watchkits kann man wohl nicht so viel machen und das wird vielleicht dann erst übernächstes Jahr, wenn es dann richtig losgeht. Keine Ahnung, wie da der Zeitplan aussieht. Du Hattest, hattest ja, du dir die ja. Watchkit? Hast du dir das irgendwas irgendwas da in der Richtung angeguckt, Markus? Oder?
0: Nee, Apple interessiert mich ja nicht so. <lacht> nee, ähm, Deswegen klar. hast du
1: deinen Entwicklungs-iPod.
0: Naja, ich gucke mir das, ich gucke mir die Sachen natürlich mehr so vom vom Design dann auch an ja. oder von den UI-Vorgaben. Äh, und es ist schon interessant, wie sie jetzt die, zum Beispiel die Schrift, äh, die sie selbst ähm, machen. Ne? Also mhm. sie haben ja jetzt den Font gewechselt, auch bei bei Josemite auf, auf Helvetica und lassen aber gleichzeitig eine eigene Schrift ähm, schneiden. Ne? Hm. San Francisco heißt die. geilerweise. Ja. Ja, gab es schon mal den Namen auf auf Mac äh, von der Apple-Schrift, aber Egal, ähm, die ist auch ein Clone wieder natürlich äh, von irgendwie Helvetica und die kommt zuerst auf, auf der auf der Watch raus, ne? also ähm, die ist quasi für die Watch ähm, gemacht, die Schrift und ähm, also das ist quasi wieder das, ähm, zwar das neueste Produkt, aber auch das mit den meisten Einschränkungen definiert irgendwie auch äh, das Aussehen, damit du den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie auch findest, äh, das ist schon interessant. Äh, auch, auch was Material Design von Android jetzt äh, so an hm. neuen Vorgaben macht, äh, sehr viel strenger als früher, aber auch sehr viel schöner dann natürlich. Aber also gehen da mehr so in die Apple-Richtung dann auch wieder. Ähm, Im Sinne von, äh, so soll es aussehen und und dann wird schon gut. Ne? also So wie iOS am Anfang auch gar, gar keinen Spielraum hatte quasi. Hm. Ja. Das ist, das finde ich, finde ich natürlich schon interessant. <lacht> Zum Beispiel Android hat jetzt auch oder Material Lollipop. <lacht> die haben jetzt so ihre Icons äh, verschenken die jetzt, damit man die halt verwenden kann. Ne? Und jetzt kannst du halt äh, deine Web App schon wirklich exakt wie eine wie eine native App aussehen lassen, weil du halt auch die gleiche Formsprache verwenden kannst und so. Das ist alles super dokumentiert. Ähm, man kann da richtig richtig sich was abgucken quasi. ne Die haben hatten ja so eine, für die I.O., Google I.O. gab es so eine Schedule-App, ne äh, wo du dir halt die Events ähm, merken konntest und so, so ein Zeug, ne? für diese Entwicklerkonferenz. Ähm, und die war so die erste, so eine Referenz-App quasi, haben die so richtig auch hm. so rausgegeben, so, so stellen wir uns in Zukunft Apps vor. Ne? Und äh, das war schon super interessant. Also da finde ich, macht auch äh, Google einfach mehr, als als Apple das macht. Ne? Ich habe so das Gefühl, bei Apple da darfst du dann irgendwie, weiß nicht wie viel bezahlen, damit du einen Developer-Account hast und dann äh, stellen die dir schon eine Menge Tools zur Verfügung, aber so äh, eventmäßig oder so irgendwie an die Hand nehmen, das macht Google für mich so gefühlt ein bisschen besser. Auch wenn ich jetzt kein Developer bin oder so. Aber na, also es fühlt sich für mich so ein bisschen freundlicher an einfach. Aber hey, was weiß ich schon.
1: Aber meinst du nicht, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, dass er will sich da an der Front auch ein bisschen, also ich finde nicht, dass es, dass es richtig ist, dass sie sich ausruhen, aber sie sind halt in der Position, in der sie sich auch ein bisschen ausruhen können, weil sie halt einfach, Logisch. sie haben halt die guten Entwickler, sie haben halt einfach die, die Entwickler an Bord und die, Klar. und, und, und die meisten Apps kommen halt iOS first, zumindest wenn, wenn wir jetzt hier für, mhm. für die westlichen Länder von irgendwelchen Diensten ausgehen. Mhm. Und da ist, und da ist ja halt bei Android halt immer noch, da ist ja halt immer noch das, es ist viel aufwendiger, eine Android-App zu machen als 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 eine iOS-App, weil, weil man einfach mm. auf viel mehr Geräte achten muss, ob das ja. dass das dass das dann so läuft, wie man sich das
0: vorstellt. Und dann ja, hat man wird wahrscheinlich ein iOS-Entwickler äh, mehr bezahlt als ein Android-Entwickler, oder? <lacht> Weiß ich nicht so ganz genau, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Ja, also da ist halt schon ne, und, und dann hast du dann hast du ja halt noch ja noch so diese ähm, so dass das Apple einfach sehr viel mehr äh, an an Gewinnumsatz also an hm. die, die äh, App-Anbieter ausschüttet, also dass man da sehr viel mehr Geld verdienen kann auf iOS als als es bei Android der Fall ist und das alles macht halt Android nicht so attraktiv und da muss halt einfach Google einfach mehr mehr machen. Also aber es ist ja. interessant, also ich habe das hatte das bisher so noch nicht noch nicht gehört, dass man das das, das dass da Google so sehr viel sehr viel mehr für für die für die Entwickler macht.
0: So von von außen fühlt sich das für mich schon so ein okay. bisschen an. Ja. Aber kann auch sein, dass ich es einfach mehr verfolge, ne? weil ich eben die, das die Device immer in der Hand habe.
1: Hm, gut, Lass uns dann, dann lasst, lasst uns mal jetzt, bevor wir dann zu unseren, zu unseren Top-3-Picks ähm, kommen, noch kurz über, über, noch mal über Facebook ähm, sprechen. Ich finde sehr, ich weiß nicht, ich hatte das, ich glaube ich, dieses Jahr irgendwann mal geschrieben, ähm, dass die, die FAZ, die, die regelmäßig die über den Niedergang von, von Facebook schreibt, wahrscheinlich früher äh, untergehen wird als, als Facebook.
0: <lacht>
1: weil, weil, also äh, das, 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 eine, ein internationaler Konzern mit, 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 einer anderthalben Milliarde Nutzer und, 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 und verdient halt auch Geld mit, mit, mit Werbung online, sowohl im, im stationären als auch im, im mobilen Bereich.
2: Ja, vor, allem und, mobil, ne?
1: vor, allem, ja, vor allem mobil. Vor allem mobil. Das Aber ist
2: auch so ein, eine dieser Dinge die sie, dieses Jahr, dass Facebook einfach mobile Advertising geschafft geknackt haben, haben und äh, damit ich, so er erfolgreich sind. Äh, und auch ja. jetzt ich mal, für, für mich jetzt als jemanden, der irgendwie Unternehmen dazu auch berät, beziehungsweise irgendwie konkret Kunden hat, die, äh, die das nutzen, das ist einfach auch irgendwie der Wahnsinn, ist. also wenn du irgendwie eine App hast, um, und die kann über den, über über Facebook irgendwie bewerben kannst. Es gibt kaum ein effektiveres Mittel, ja, Weil ja. du einfach irgendwie sagen kannst, irgendwie hier die Zielgruppe, die sich für die Sachen interessiert, wenn die auf ihrem iPhone, auf Facebook, auf ihrem iPhone ab der Version so und so im WLAN auf Facebook unterwegs ist, hm. dann zeigt denen bitte den Link, de, de, irgendwie die Anzeige zu dieser App und dann klicken sie, müssen sie einmal drauf tappen und dann sind sie direkt bei der App im App Store. Hm das ist halt so und wenn sie die App schon installiert haben bekommen sie direkt äh, als button statt jetzt installieren jetzt starten und dann ja, rufen sie ja. sie wieder auf also die zahlen die wir die ich da irgendwie gesehen habe bei den bei den mhm. bei den Facebook Anzeigenkampagnen die sind halt der hammer also was du irgendwie für, für was für centpreise du installs mhm. produzieren kannst mhm. ähm, also das ist also das ist nicht nur ein ding wo was für sie irgendwie umsatzgut generiert also viel umsatz generiert für facebook sondern einfach auch für die werbetreibenden ähm, ein wirklich ja. beeindruckend gutes äh, Mittel gerade ist. Ich ja. weiß nicht, wie lange das noch funktioniert, weil irgendwann ist ne, Übersättigung und so weiter und alle, oder so eine, auch entsteht so eine Blindheit für alles, was irgendwie nach Sponsored-Content aussieht. Aber gerade ist das ein Killer-Weg irgendwie, um seine App an die Zielgruppe zu kriegen.
1: Und ich finde das auch überhaupt nicht überraschend. Also ich habe mich, hab mich eher immer gewundert, als Facebook sich am Anfang schwer getan hat ja. äh, mit, mit, mit mobiler Werbung, dass so viele Leute so negativ waren, weil ich immer der Meinung war, dass, dass Facebook einfach in einer, in einer sehr guten Position ist, um auch mobil Geld zu verdienen. Du hast halt, du kannst es halt einfach in dem in dem Feed drin haben, wo man dann halt so durchscrollt. Du, du arbeitest halt nicht mit Bannerwerbung, die sich überhaupt nicht ja. aufs Mobile übersetzen lassen. Mhm. Und, und du hast halt einfach diese, und die Datenbasis, auf der du dann das Targeting machen kannst, ist im Mobilen genauso wie wie im, äh, im, äh, im Desktop, auf dem Desktop. Und und das ist halt auch so ein, ich finde, das ist auch so ein Beispiel für das, was ich in meinem, in meinem Rückblick und Ausblick so als, als so das, das echte digitale Ökosystem genannt habe. Also du hast halt hier, du hast diese, die, diese, diese Plattformen können und Angebote können auch mit, die arbeiten auch miteinander und die finden halt in einem System statt. Und hm. äh, Facebook verdient jetzt eben auch sein Geld damit, weil es wiederum eine riesige Distributionsplattform äh, online für, für Apps gibt. Und, und da uns da wiederum Discoverability Problem gibt oder oder eine Herausforderung und da ja. können Sie halt und da können Sie halt auch eine Lösung anbieten und dann hast du hier wie du halt schon sagst wenn du es halt so targeten kannst dass du sagst du dieses Gerät und wenn und wenn man im WLAN ist dann dann eliminierst du ja jeden Medienbruch ja also du kannst ja genau. direkt im, im heimischen WLAN direkt springst du dann rüber in den App Store und dann kannst du es runterladen und und so arbeiten und so arbeiten dann diese diese dieses System und diese Angebote dann halt zusammen und ähm, Interessant in dem Zusammenhang natürlich auch, ich glaube, Ben Thompson hatte das im Sommer oder so mal geschrieben, dass sowohl Facebook ähm, als auch Twitter, die ja auch zum Teil da mhm. damit ihr Geld verdienen, indirekt von 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 den App-Store-Regeln äh, abhängig mhm. sind, die die, die Apple mhm. und Google setzen, weil mhm. sie natürlich ihr Geld damit verdienen, dass, dass äh, diese ganzen In-App-Purchase-Game-Anbieter, Candy Crush Saga und so weiter, auf Facebook werben, damit die Leute dann die App runterladen und wenn sie sich dann runtergeladen haben, dann halt dazu animiert werden, dann ihr Geld äh, im, im Spiel auszugeben. Mhm. Und wenn da dann halt irgendwann mal vom von den app store anbietern, dann halt irgendwie so ein Riegel vorgeschoben wird, da kann das halt mhm. durchaus auch mal irgendwie sich. Na, also da gibt es halt so witzige so, so Interdependenzen. Das heißt nicht, dass das, ich glaube trotzdem, dass Facebook da äh, auch weiterhin gut dastehen wird, weil es halt immer den Bedarf geben wird, da seine App dann reinzubringen, auch wenn sich dann vielleicht die Geschäftsmodelle bei den Apps verändern. Aber da ist halt auch so eine so, so witzige äh, gegenseitige Abhängigkeiten, die, die natürlich dann auch ja. bei so etwas entstehen, wenn du halt so, so ein riesiges Ökosystem dann hast. Aber ich finde es super spannend, was, wie, sich, wie sich das da gerade entwickelt.
0: Na Und der Erfolgsfaktor ist halt tatsächlich nur die Demografie, die Facebook einfach besitzt jetzt. Ne? Also ja. die, die, den Durchblick, den die haben. Damit es, sonst würden solche Zahlen ja nie, nie zustande kommen. Dass es wirklich äh, so spitz äh, funktioniert dann auch. Sogar.
1: Hm, genau. Und
0: das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, wie sie das überhaupt geschafft haben, also überhaupt geschafft haben halt. Ne? Über diese Jahre auch das jetzt durchzuhalten. Irgendwie. Was vorher da war, so Friendster und so, war auch nicht schlecht. Also im Prinzip. Hätte auch was werden können. Warum ist es nichts geworden? Warum Facebook? Und äh, kann es nicht auch genauso schnell wieder vorbei sein? Ne? Ähm. Na, Facebook finde ich ja das so
1: interessant, dass es im Gegensatz zu den anderen Social Networks nie stehen geblieben ist und sich ja. immer, immer weiterentwickelt hat. Und nicht nur irgendwie am Rande ja. mit irgendwelchen Funktionen, die nur ein paar interessieren,
0: sondern halt auch immer dass das Kern des Produkts. Was weiterentwickelt halt auch ein super Risiko ist, weil wie oft ja, gab es so Aufschrei von wegen, Gottes Willen, was ist denn jetzt kaputt?
2: <lacht> ja, ja ganz genau das. Also ich hatte äh, neulich war so ein Reporter äh, da und da auch so, warum bringt ein Facebook jetzt eigentlich jede Woche irgendwie eine neue App raus? So, so genau deswegen, damit sie ja, ausprobieren deswegen. können, damit sie neue Sachen testen können, ähm, damit sie irgendwie ähm, auch irgendwie diesem neuen Benutzerverhalten irgendwie Herr werden, wo halt keiner von uns je jede Funktion von Facebook irgendwie verwendet, sondern ja. die einen benutzen hauptsächlich den Messenger, ich zum Beispiel benutze hauptsächlich die Groups, so, und dann ist natürlich irgendwie eine Facebook-App für Groups, die irgendwie sich darauf konzentriert und dafür irgendwie super ist, genau das Richtige, so, und ich bekomme ja. von dann auch nur die Benachrichtigungen, wenn es in den, in den Groups, in denen ich drin bin, irgendwie was Neues gibt, ähm, und nicht irgendwie für alles auf Facebook dann wieder die Benachrichtigungen, weil ich halt nur die eine App installiere. Also diese ganzen Sachen, ne, dieses ausprobieren, dieses Experimentieren, Neues wagen, auch, also, also Facebook ist ja auch ähnlich wie Google sehr gut da drin, auch Sachen einfach wieder sein zu lassen. Ja, also Sachen, dann werden sie mal angetestet, es werden Apps mal rausgehauen und sie verschwinden dann auch einfach wieder, ne? weil du merkst, okay, da haben wir, haben wir jetzt viel draus gelernt, aber das war jetzt irgendwie noch nicht das Ding, wir machen jetzt das nächste. So. Also dieses beständige Weiterentwickeln und Ausprobieren, ähm, was dann irgendwie von, von außen immer so ein bisschen chaotisch aussieht, aber was, glaube ich, von innen ähm, viel Insights liefert, viel irgendwie Weiterentwicklung liefert und das, glaube ich, ganz viel dazu beiträgt, dass sie heute da sind, wo sie sind und dass sie immer noch da sind.
0: Na, Es sind, es sind die einzigen, wo ich so richtig sehe, dass sie an ihrer eigenen Abschaffung arbeiten. so hm. Halt ihre eigenen Ablösung durch was Besseres. Ja. Ja, durch was also, Eigenes Besseres. Ne? Also halt ja, ja, bevor jemand weil, anderes es macht,
1: machen wir es selber. Hey, ja, ja. Genau.
0: es gibt so viele Branchen und auch Firmen an sich, die halt so gefangen sind in ihrem äh, aber da ist doch eine Planstelle und was macht der denn dann? Äh, wenn wir uns das ist voll anders ausdenken, dann äh, kann die ja hier nicht mehr arbeiten. Ähm, da gibt es so viele Beispiele und dann macht halt jemand anderes kaputt.
2: Ja, klar. Dann, und dann disruptet man sich doch lieber selbst.
0: Ja, und das fällt aber anscheinend übelst schwer.
1: Ja, das ist, ist das, das Schwerste, was du machen kannst als Unternehmer und ja. Unternehmensführer.
0: Hey, ich muss es auch mit mir selbst machen. <lacht>
1: Du musst dich selbst regelmäßig disrupten und unterbrechen. Ich
0: tut ja, auch das Tut gar ist. nicht weh.
1: <lacht> nee, aber das, aber das ist tatsächlich das, ist tatsächlich das spannende, ne? das ist halt so, dass dass Facebook in den letzten zwei Jahren oder so so, so die eigene die, die Entbündelung des eigenen Angebots vorangetrieben nee. hat, indem sie von der einen großen App weggegangen sind zu den vielen kleinen Apps. Aber ich meine, das ist eigentlich das noch vorher. Ne? Also sie, sie haben das noch schon vorher noch gemacht, so dass sie schon allein die Einführung des, des Feeds Yeah. Newsfeeds damals ja. war, war ja schon, war, war, ja schon eine Sensation, die halt den, den, den Zugang und die Nutzung des Netzwerks grundlegend geändert hat und, und halt auch neu war damals. Für, mm. für die, und, und, die anderen Social Networks haben es nicht gemacht oder sind halt sehr viel später dann erst um, darauf gekommen. Und da merkt man halt, glaube ich, auch, das ist, halt, glaube ich, auch so was Wichtiges, dass man als, als Internetdienst sich nicht auf dem, auf dem Status quo ausruhen kann, weil man, weil man einfach sich viel stärker darauf konzentrieren muss und auf, 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 den, den, den Job, den man quasi für seine, für seine Nutzer ausführt, ne? Also, dass man halt mehr von, mhm. von, 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 von der eigenen Position bei den, bei eigenen Kunden, Nutzern, Publikum, wie auch immer man es nennen will, herdenken muss und viel weniger von dem, von dem Angebot, das man schon hat. Und das, und da glaube ich, gibt es da immer so, da, da hat man halt, merkt man ja ganz, hat man ganz stark gemerkt, wo man irgendwie so die VZ-Netzwerke, so Studie vz mhm. und Co., wenn man sich das angeguckt hat, da hat man, da hat das Management ganz klar gedacht, okay, so wie wir das jetzt hier haben das so ist das jetzt die Leute haben ihre Profile die haben die Pinwände wo man sowas ranschreiben kann und wenn sie sehen wollen was ihre Freunde irgendwie so machen ob die Fotos hochgeladen haben dann müssen sie von Profil zu Profil klicken so hat es <lacht> zu sein so machen wir unsere Page Views so verdienen wir unser Geld Punkt fertig aus P. so ein Newsfeed will kein will kein Schwein und das ist natürlich Quatsch ne? das ist natürlich das so hat das natürlich nicht funktioniert und dann muss man halt ja auf Facebook zeigt das relativ deutlich dass dass da dass man den Status quo ja. eigentlich nur
0: nur überschätzen können. Ja, das Problem ist echt. Die gucken gucken, wie sie jetzt gerade Geld verdienen und wie sie das immer effizienter machen. Sie gucken nicht, wie sie es effizienter machen und dann damit Geld verdienen.
1: Ja, ja, und ja. dann kommt und dann kommt ja und dann kommt ja ein 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 Mitkonkurrent, sage ich mal, der 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 erst noch genauso aufgestellt ist wie du und dann verändert er was und dann konkurriert er auf einmal sehr viel effizienter mhm. mit dir. Ne? Also wenn ich jetzt halt, ja. wenn ich halt wenn ich wenn ich halt auf Facebook und auf VZ gewesen bin, mhm. bei dem einen musste ich mich halt durchklicken. Irgendwann habe ich dann halt Mal nicht die Zeit oder den Bock. Und auch beim anderen habe ich einfach schön immer im, im Newsfeed immer angezeigt bekommen, wenn jemand was neu, neue Fotos hochgeladen hat oder was geschrieben hat oder so. Und dann verbringe ich dann da vielleicht erst einmal kurzfristig, mache ich weniger Page-Views. Aber langfristig bringt mir das mehr und dann verbringe ich dann der, da mehr Zeit und so und so verschiebt sich das dann halt. Ja. So sieht das aus. Und, und interessanterweise natürlich jetzt auch, du hattest, du hattest, ähm, Johannes, du hattest ja hier noch einen Link bei uns noch mit, noch mit reingesetzt. Mhm dass ähm, jetzt die die Publisher auch von sehr viel Facebook Traffic mittlerweile bekommen, was ja halt auch so eine, so eine Abhängigkeit da jetzt langsam entsteht.
2: Ja, also es ist halt auch so ein, also eine ganz starke Entwicklung gewesen dieses Jahr. Also all, allgemein, dass Facebook halt so die wichtigste äh, ja, Linkschleuder geworden ist überhaupt. Ja. Ähm, also wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, dass wir das auch äh, bei unseren Twitter-Accounts beobachten, dass ähm, all, all die Links, die wir irgendwie auf Twitter raushauen, praktisch nicht mehr geklickt werden. So, ne? Also hast halt irgendwie, keine Ahnung, du haust einen Link raus an irgendwie deine paar tausend Follower und dann kriegst du irgendwie so zehn Klicks drauf oder sowas. Ähm, äh, also da, wo das ganz wenig passiert und Facebook ist so das totale Gegenteil davon. Also das einfach irgendwie die wichtigste Linkquelle ist und dann natürlich auch so Unternehmen wie BuzzFeed ganz massiv darauf setzen, ähm, also vor allem ihre Inhalte so auch äh, zu, äh, zu bauen, ähm, dass sie gut ähm, äh, geteilt werden können, aber auch dann selbst sehr aktiv dafür zu sorgen, dass sie verteilt werden, also auch ein ganzes Distributionsnetzwerk damit dranhängen. Und das war ganz interessant, irgendwie es ähm, gab jetzt in den letzten Wochen noch mal ein bisschen mehr ähm, Diskussion um diesen Begriff von Dark Social. Dark Social ist so ein Begriff, den ähm, Alexis Madrigal damals noch beim Atlantic 2012 eingeführt hat, weil er gesagt hat, wir haben hier irgendwie, ich gucke unsere Statistiken für den Atlantic an und sehe irgendwie 40, 50, teilweise 60 Prozent Direct. Irgendwie Traffic, also ne, also in der Regel hat man irgendwie ein bisschen was, was äh, es kommt was über Suchmaschinen, es kommt was über Links auf anderen Webseiten und Direct ist äh, eigentlich immer all das, wo man äh, also offiziell das, wo jemand die URL selbst ein, in den Browser eingetippt hat. Um, aber tatsächlich ist das so ein bisschen das Sammelbecken für alles, wo der, wo der das Analyse-Tool nicht weiß, woher der Traffic kommt, weil kein Verweis irgendwie vermerkt mit dran ist. Keine Referrer. Genau, keine Referrer mit drin sind. Um, und da hat dann, hat dann irgendwie durch Experimentieren so rausgefunden, also ein typischer, typischer äh, Teil von Traffic kommt über, äh, wenn jemand per E-Mail einen Link weiterschickt. Ja, also hat dann sich also angeguckt und hat festgestellt, dass ganz viele Direct-Treffer auf Unterseiten waren mit langen URLs und gesagt, so, ja, kein Mensch tippt die in den Browser ein, das, sondern die werden irgendwie per E-Mail weitergeschickt, die werden per Instant Messenger weitergeschickt, die werden zu vers verschiedenen anderen äh, Tools weitergeschickt. Ähm, und Das ist so eine ganz wichtige Traffic-Quelle, die sich aber nicht so richtig tracken lässt und da gab es äh, in den letzten, wie gesagt, in den letzten Wochen noch mal ein bisschen Diskussion zu, weil es gerade auf Mobile ein Riesenthema ist, ähm, weil ne, wenn ich im, irgendwie auf mein, my, auf Mobile irgendwie ähm, auf, einen, auf einen Link drauf tappe und dann der irgendwie in einem Browser geöffnet wird, dann wird in der Regel auch dabei der, der Referrer verloren. Also ich weiß dann auch nicht mehr, wo, wo das herkommt. Das heißt, je mehr Mobile-Traffic die Seiten bekommen, umso weniger wissen sie eigentlich, wo der genau herkommt und Chartbeat ist da so eigentlich für die Publisher das wichtigste Analysetool, weil es in Echtzeit genau zeigt, welche Leute auf der Seite sind, was gelesen wird und wo die herkommen. Und Chartbeat hat da nochmal ähm, ein bisschen äh, Innovation walten lassen und ihre Technologie ausgeweitet, um noch genauer zu analysieren, wo kommt der Traffic her und dabei einfach festgestellt, dass noch viel mehr von Facebook kommt, als wir es bisher gedacht haben. Mhm. Um, und das war nochmal so eine Erkenntnis, irgendwie jetzt so zum Ende des Jahres, dass bei den Publishern ein Großteil dieses Traffics, der irgendwie über als Direct irgendwie bisher gekennzeichnet wurde, auch über Facebook kommt. Gerade so für die großen Messenger, Atlant, Atlantic und so weiter. Aber wurde
1: da erklärt, warum da kein Facebook Referrer drin ist? Weil Facebook schickt das doch doch schon, auch wenn sie aus der App kommt oder so,
2: eigentlich mit. Oder? Ja, das ist also ja, das wird, wird in dem Artikel erklärt. Das hat was damit zu tun, irgendwie in Header, Zeilen und so weiter. Das war einfach was, was sie bisher so nicht ausgelesen haben, weil es relativ komplex ist. Hm. Man aber trotzdem durch ein paar Tricks erkennen kann, dass das tatsächlich von Facebook kommt. Und das ist vor allem also alle die Sachen, die sie bisher nicht tracken konnten, waren Traffic, der über Mobile kam. Also hm. wo jemand okay. in irgendeiner App irgendwie Sachen angezeigt bekommt. Das ist ganz interessant, irgendwie der Guardian hat sich so ein eigenes Tool gebaut, wo sie irgendwie Verweise im, im Web mit Dark Traffic irgendwie spiegeln können, um dann zu sehen, ah, das liegt daran, dass irgendjemand es das auf Reddit gepostet hat und dann gibt es bestimmte Reddit-Apps auf Android, ähm, die den Standardbrowser benutzen und wenn man dann auf einen Reddit-Link in dieser Android-App klickt, dann ähm, geht, macht der den Browser auf, dabei verliert er aber den Referrer, aber das, hm. da, also da gibt es irgendwie, wird gerade viel versucht, um besser zu verstehen, wo die Leute herkommen. Um, und Aber ein Ergebnis davon ist, dass noch einfach viel mehr Leute von Facebook kommen, als man das bisher gedacht hat, insbesondere äh, bei diesen großen äh, Nachrichtenwebseiten wie dem Atlantic. Und äh, ich bin gespannt, das ist halt irgendwie schon so ein Thema, wo ähm, man natürlich irgendwie einfach auch so ein bisschen vorsichtiger wird, weil man irgendwie feststellt, ähm, oh, wir sind als, als Publisher doch irgendwie, werden wir gerade sehr, sehr abhängig von Facebook. Ähm, ist ja schön, wenn wir so viel irgendwie Besucher bekommen, aber... Um, dann äh, hat man sich gerade irgendwie gefreut, dass man nicht mehr so abhängig von Google und vom, vom genau. Google-Algorithmus irgendwie Algorithmus ist. Und jetzt ist man plötzlich total vom Facebook-Algorithmus abhängig. Das ist nicht so ganz ideal.
0: Ja, dann Leistungsschutzrecht oder
2: so, wa? Ja, genau. genau. Ja, genau. Das, also eigentlich müsste Axel Springer jetzt. share -Schutz. Genau, Axel Springer jetzt mal ganz konsequent hier irgendwie Facebook angehen, weil so geht es. share Share-Schutz, auch schön, ne? Ja. Mhm. Ja, aber das ist,
1: das ist ja auch, ich meine, mal, unabhängig davon, wie grotesk und absurd die ganze Google-News-Geschichte hier in Europa sowieso schon ist, zeigt das halt auch nochmal, wie, wie unfassbar rückwärtsgewandt diese, die, dieser ganze Glaube Kampf ich, der, 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 der europäischen Publisher ist, ja. Wo halt schon seit Jahren klar ist, dass, dass diese Entwicklung halt stattfinden wird, dass halt so viel Traffic auch über Facebook einfach kommen wird, weil man, weil da die Leute aktiv das sharen können, weil man kommentieren kann und so weiter. Und,
0: ähm, ja, also, das ist halt. Ja, ist, guck mal, Facebook ist echt, wie wenn jeder einen Blog hätte.
1: Es ist genau. halt nicht so. Ja, wie jeder, jeder hat so einen, hat so einen link und nicht nur das. Die, 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 die engsten Freunde lesen dann auch noch diese Link-Blogs von einem. Ja,
0: wie krass Blogs, die gelesen werden. Das ist irre. <lacht> Dass
1: wir das noch erleben dürfen. <lacht> <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, ne. Ich meine, und aber weißt, du kannst halt auch nichts so richtig, was, was, was willst du dann machen, ne, als, als Publisher? Ich meine, du hast halt, die Leute scheren, dass du machst halt, du warst dann da. Ja, komm, Wix bei Google ist halt ihnen auch was eingefallen.
0: eingefallen. Ohne Witz. Also, die werden da schon. Naja, aber du
1: kannst ja. halt, also, ja, gut, klar, du kannst halt immer so irgendwelche absurden Regulierungen halt von deinen Lobbyisten und, und von deiner, von deiner Öffentlichkeitsmacht irgendwie ja, so Ja, aber du machen. kannst ja
0: auch du, schon auch noch was anderes machen, irgendwie, wenn du jetzt einen Referrer von Facebook bekommst, dann machst du irgendwie aggressivere Werbung als, ich meine, das machst du bei Google auch schon. Ja, 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 genau. also, hm. wenn Leute ja. von Google kommen, kriegen die halt, äh, ja, weiß ich nicht, AdSense.
2: <lacht> ich glaube, dass, äh, ja, das Entscheidende ist vor allem auch immer wieder weiter zu gucken, wie, wie, wie du als Publishing House noch auch andere Traffic-Quellen erschließen kannst, wie du irgendwie dafür sorgen kannst, dass du irgendwie mehr verbreitet wirst, dass die Leute über WhatsApp deine Links weiterleiten. Ja, und Es weiter. gibt all, ja jetzt schon
0: all diese Sachen irgendwie. So so Share-Button für WhatsApp gibt es schon genau ne?
1: also, genau okay. genau das ist ja wohl auch irgendwie so Bass wieder das mal ne okay, dass, ja. dass sie extrem viel Traffic über WhatsApp bekommen also hm. wesentlich mehr als als sie über Twitter yeah. zum Beispiel
2: ja yeah, ich hatte es auch neulich gelesen dass ähm, ich glaube es war eine Nachrichtenseite in Spanien die 60 Prozent ihres Traffics über den über WhatsApp bekommen weil das, das, das da so so groß ist dass äh, genau das so entscheidend geworden ist und das ist halt ist, also als als als, äh, als irgendwie äh, Verlagshaus ist halt wichtig dass du irgendwie deine deine Traffic-Quellen irgendwie diversifiziert bekommst, damit du halt nicht irgendwie nur abhängig davon bist, irgendwie wie der Algorithmus von Facebook oder von Google aussieht. Um, aber ich glaube, es war jetzt erstmal so diese Erkenntnis und da wird dann nächstes Jahr auch irgendwie weiter viel passieren. Ich glaube, es ist äh, erstmal dieses Ding irgendwie, dass gerade, also es, auch da wieder irgendwie so ein Unterne Unternehmen wie Buzzfeed haben halt einen ganz anderen Vorteil in diesem, in diesem Markt, weil sie von Anfang an darauf gesetzt haben und deswegen auch jetzt ein wesentlich besseres technisches Verständnis dafür haben, wie das funktioniert. Und mhm. ähm, jetzt die anderen, also auch die klassischeren äh, Publisher und Verlagshäuser erst anfangen zu verstehen, wie wichtig eigentlich Facebook in, äh, ja, im Akquirieren von Lesern ist. Und jetzt erst anfangen müssen, sich damit auch noch wieder genauer auseinanderzusetzen. Und ähm, ja. das ist halt, da, die Lücke wird halt einfach immer größer zwischen den, ich mal, äh, Publishern mit frischem Mindset und den Publishern mit einem Legacy Mindset.
0: Irgendwann gehen halt auch die Autoren, die dann den angeblichen genau. Qualitätsjournalismus schreiben, dahin, wo die auch Leser sehen, weil, genau. hey, die wollen auch nur Reichweite haben. Die Journalisten, genau. die ich kenne, die sind einfach nur geil drauf, dass sie gelesen werden. Ja oder gesehen man, man will
1: man will, die, man will die öffentlichkeit man will die reichweite mm. auf jeden fall aber das aber ich finde das halt hier interessant ja man kann ja halt sagen okay man muss halt als publisher dann gucken was man was man was man macht aber so einfach ist es ja nicht ne? ich meine es ist es ist ja eine binsenweisheit in, in, in der wirtschaft oder im, im geschäftsfeld dass man sich nicht dass man sich möglichst nicht irgendwie auf einen auf einen zulieferer oder einen absatzkanal konzentriert egal wie wie wie, wie attraktiv das ist, wenn man sich dann halt von einem Absatzkanal oder einem Lieferanten abhängig macht in der Abhängigkeit, die will man halt nicht kommen. Aber in, in dem in diesem Feld hier ist man kann sich das ja nicht man kann sich das ja nicht aussuchen, wo die eigenen Leser dann die, die Sachen scheren und wo sie dann draufklicken und dann rüberkommen. Nee, klar. Ne? Und da hat man halt, egal ob man das will oder nicht, ja. dann kommt eben dann kommt eben irgendwie 40 Prozent von Google News und und noch 40 oder 50 von 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 Facebook oder so. Ne? Und dann kannst du egal was du dann irgendwie mit deinen eigenen Apps machst oder was da ja für für Strategien in Meetings dann die ausdenkst, das das ändert ja an das an diesem Verhalten nichts, also es ist halt nicht so richtig mit, ist nur zum Teil, dass man dass man da so seine 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 eig sein eigenes Schicksal da so selbst bestimmen kann und man muss halt irgendwie dann
2: also es ist halt so eine Herausforderung. Nee, genau, es geht nie darum, also äh, es ist, äh, glaube ich, irgendwie äh, falsch zu glauben, man könnte irgendwie alles selbst bestimmen, aber es geht natürlich immer darum zu gucken, was kann ich machen na, und wie kann ich irgendwie Sachen fördern. Ich hatte äh, neulich irgendwie mit jemandem darüber diskutiert, meint so, was mache ich denn in Deutschland, wenn ich jetzt gerne mal irgendwie, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde Zeit und würde gerne einen schönen, ausführlich, gut geschriebenen Artikel lesen. Tja. Was mache ich denn dann? So, ja, also da also keine Ahnung, irgendwie in den USA weiß ich genau, dann gehe ich irgendwie auf Longform äh, Org oder irgendwie auf, keine Ahnung, irgendwie auf irgendeinen der Aggregatoren, die irgendwie interessante irgendwie Hintergrundartikel äh, zusammentragen oder sowas, aber so. Was mache ich denn hier so und also wo, wo gehe ich denn hin, wenn ich irgendwie den besten Insight irgendwie zur aktuellen politischen Situation lesen möchte oder sowas. So ist und wir sind halt
0: noch eine große Sprache, ne? was machen die gar ja. kleineren?
2: Das
1: ja. fragt ihr genau, man sagt ja auch, ja klar, Deutsch, Deutsch ist ja eine viel kleinerer Sprachraum als Englisch, aber er ist ja noch immer noch um Vielfaches größer als, weiß ich nicht, Belgisch zum Beispiel so. Oder oder ja. oder Schwedisch sagen wir mal ne? und das, das ist ja noch mal ganz andere ganz andere Größenordnung und warum wir uns hier so schwer tun ist ist mir ist mir eigentlich auch noch ein bisschen so ein Rätsel weil das ist jetzt schon man, man merkt schon so diese diese Unterschiede im, im Englischsprachigen klar global ist halt viel mehr möglich passiert einiges aber hier im, im deutschsprachigen Raum müsste eigentlich viel mehr auf einem auf einem kleineren Level passieren was aber gar, was aber erstmal gar überhaupt nicht passiert
0: gar, genau im Gegenteil ne ja Und das in dem Land, wo wir sind. Wir sind ja hier. <lacht> tu doch mal was.
1: Sind wir hier, ja. ja. Wir müssen mehr machen. Oder?
0: Wir müssen mehr machen. Disrupt, disrupt yourself.
1: Gut, ähm, bevor wir, bevor wir jetzt dann zum, zum, zum Abschluss zu den, zu den Top 3-Beaks kommen, nur ganz, nur ganz kurz. Wer von euch benutzt noch aktiv Ello? <lacht> oder, oder, wann wart ihr das letzte Mal drauf? Also ich habe ich habe gestern
0: also mal so ja. mal geguckt. Ich hatte, ich habe noch eine Unterhaltung am Laufen. Eine, okay. Ja.
2: <lacht> ich war das letzte Mal drauf, als der Typ von NTV da war, um irgendwie <lacht> zu, <lacht> zu Ello zu fragen. Ja, ja, yeah, ja. Yeah. Cool. Ich fand also Ello war, also ich hatte da irgendwie ja meinen Gag irgendwie, dass ich irgendwie neulich auf Twitter irgendwie gesch geschrieben habe, irgendwie, dass der, der der häufigste Output irgendwie von Startups irgendwie T-Shirts sind. Um, das hatte ich einfach so geschrieben, weil es irgendwie einfach, äh, weil es so ne, irgendwie wieder irgendwie, ah, hier und da, unser neues T-Shirt mit irgendwie Logo bla und so. Und ohne Witz, vier Stunden später kam die E-Mail von Ello, ey, wir haben jetzt geile T-Shirts. Und ich dachte so, nein, 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 nein. Ja. Ja,
1: mal gucken, was, was, was da noch, was da noch kommt. Ich finde es ja, ja grundsätzlich schon spannend, einfach zu sagen, ja. okay, wir wollen hier was auf, wir wollen was aufbauen und, und wollen das mit einem anderen Erlösmodell machen, als das, was jetzt, was jetzt populär ist. Also alle, alle, alle verdienen ihr Geld. Großen, Twitter, Facebook, Google, alle mit Werbung. Wir wollen explizit nicht Werbung machen. Deswegen fand ich auch app.net spannend. Ähm, aber, aber Elo ist halt, ist, das ist halt irgendwie auch so, so was, wenn ich so, so ein Beispiel dafür, dass man, dass man da noch mit einem mit einem Mindset zum, also die Macher rangehen, was, was was heute nicht mehr so richtig funktioniert. Also die halt, das, das ist halt sehr desktop fixiert. Und du, und du hast da, ich bin da nicht sicher, ja, was was, hey. was deren mobile Strategie dann irgendwann mal sein wird. Und die, aber die müssen halt mobil in irgendeiner Art und Weise stattfinden.
0: Sonst ja, funktioniert halt, das halt. Das, nicht. Ist, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Fähigkeitslücke oder so. Aber guck, guck dir mal Wire an. Hier, die sind total äh, überall und es trotzdem Mist. So.
1: Wobei ich da ja hoffe, dass das, dass das noch was wird, weil ich schon lange auf auf einem Skype-Ersatz warte, der dann halt ein bisschen stabiler ja, hey, ist. Und nur, ein bisschen weil, bessere Auto nur
0: weil der Designer vorher mal bei Skype äh, eine schlechte Skype-Version gestaltet hat, ja. weiß ich auch nicht.
2: <lacht> ja, das ist doch also das Problem ist doch hier wieder irgendwie. Also für mich ist so, Allo der Erfolg von Ello hängt davon ab, wie schnell sie es schaffen, sich von dem von der Anti-Haltung hin zu einer Pro-Haltung zu entwickeln. Ja, also, absolut. Ne, also mm, sobald sie anfangen, will ich stimmt. sagen, okay, hier sind die echten Mehrwerte und das ist halt irgendwie, deswegen ist bei uns, sind die Konversationen besser und die In Inhalte interessanter und so die, die die neuen Dinge haben wir gefunden, die, die Innovation haben wir gemacht.
0: Wie hat das Medium denn geschafft, dass es irgendwie so gut wurde?
2: Ja, durch Innovation halt. ne Sie haben halt irgendwie einfach eine, also A, eine Plattform gebaut, auf der irgendwie du jeden Text reinstellen kannst, der irgendwie schon geil aussieht äh, ja, und ja. irgendwie äh, äh, Appetit macht zu lesen. Ähm, und zwar, also wirklich, also ich habe ja irgendwie so ein paar ein paar äh, Artikel mal auf Ello gestellt, auch einfach um das zu, äh, Entschuldigung, auf Medium gestellt, um das zu testen. Und das ist, also ich habe teilweise, einfach mal, um was anderes zu machen, Präsentationen für Kunden mit Medium gebaut, so quasi als irgendwie Entwurf. Um, weil es einfach also sehr cool aussieht, irgendwie die ja to äh, tolle Sachen eingebaut haben. Und das macht halt einfach, also es macht dir als jemanden, der schreibt, Spaß, Spaß. deine Texte einzubauen und hm. Bilder einzubauen. Und dann sieht das verdammt cool aus. Und dann ähm, haben sie es natürlich auch einfach geschafft durch eine irgendwie immer krass, äh, stärker werdende äh, Editorial-Strategie. Also wirklich äh, auch gezielt Leute dafür zu bezahlen, mm, okay. spannende Inhalte zu schreiben und so weiter. Und da, dadurch bekommen sie halt jetzt mehr Aufmerksamkeit. Ähm, und klar, wenn ich jetzt irgendwie, ne, die Frage ist irgendwie, ich habe hier jetzt mal einen, einen spannenden Gedanken, muss ich mir dafür jetzt irgendwie wieder mein altes Blog irgendwie entstauben oder haue ich das mm. irgendwie auf Ello raus?
1: Und, und Medium und Medium muss man halt dazu sagen, die sind aber auch noch im im geld geldverdienen modus
0: ja, also. Na klar, aber ist es nicht auch so, dass man irgendwie die Brücke zu dem Alten bauen muss? Also beim Medium gab es ja auch, ist ja von den Twitter-Typen, ne? Mhm. Das ja. heißt, da war Twitter-Login quasi klar und dann bist du auch eh schon, hast du schon einen Account. Aber wenn du jetzt Elo machst oder so. Äh, Yeah. Da fällt halt die Brücke so schwer. Also, ja. wie kriegst du jetzt alle Leute von Facebook hier rüber? Kann man nicht irgendwie was bauen, dass man quasi kann es nicht irgendwie erstmal ein Client sein für das, was alle eh schon haben? Ja. Und also irgendwie so, man muss doch den Übergang machen, Ja, Ich
1: glaube, das ist halt so ein, so, ein, so ein Fehler, den man, der, der, der wirklich schwerwiegend ist. Wenn du, wenn du so etwas startest und, und dann und das Glück hast dass richtig viel, das richtig viel Presse bekommst, richtig viel Aufmerksamkeit, dann musst du es den Leuten, die dann auf dich aufmerksam werden und sich dann anmelden und dann das mal ausprobieren, es möglichst leicht machen, mit mit anderen zu vernetzen. Deswegen solltest du halt irgendwie schon am Anfang irgendwie gucken, machst du irgendwie, hast du irgendwie ein Facebook mit drin oder oder irgendwas anderes. das muss ja nicht Facebook sein, kannst du aber irgendwie so keine Ahnung andere andere Accounts sowieso, so, weiß nicht was man, was kann man noch machen? LinkedIn oder, oder, oder <lacht> keine Ahnung. Na, also also die Möglichkeit machen, Möglichkeit schaffen, Freunde zu finden oder oder Bekannte. Zu finden, mit denen er dich dann halt vernetzen Nein, nicht kannst. nur das,
0: auch die Inhalte irgendwie. Also, weißt du, wenn jemand, ich weiß nicht, Facebook lässt es natürlich wohl kaum zu, aber wenn jemand ein zweites, ein zweites Frontend bauen würde, das einfach besser ist.
1: Das ist, nee, ich, das glaube, auch, das, ich glaube, das ist Also, da Twitter auch war ja da irgendwie
0: ne? ja. ganz schön offen ja. und da hatte ja auch dann am Schluss die Probleme damit. Aber ähm, bei Twitter hat es auch nicht geklappt, dass jemand was baut das postet und dann langsam besser wird als wieder selbst so das, das wäre halt der ideale weg du brauchst irgendwie was was eigentlich das andere ist und ich dann glaube das, das, war immer, das war auch
1: immer das war glaube ich auch immer in den API Richtlinien verboten also du hast halt du hast Trojan. halt so schon du hast halt klar du hast die, mit der API konntest du relativ viel machen aber um. als, als Client der de, der das halt so anbietet ich glaube da war das ich kann mich nicht entsinnen, ja. dass das, dass das überhaupt irgendeiner versucht hätte, was darauf hindeutet, dass es sowieso nie erlaubt war. Also sonst hätte das auf jeden Fall, hätte man das ja machen können.
2: Ja, aber für mich ist am Ende die Frage so, also was ist der Mehrwert für mich, irgendwie auf ELO, also ELO zu nutzen? Ähm und natürlich immer als nicht als äh, im Gegensatz oder als Ersatz für anderes, sondern heutzutage immer irgendwie als weiteres Tool. Ja, mhm. ja genau. Da, da, da ist halt einfach so, also da macht also bei aller Liebe zu äh, toll gestalteten Interfaces das macht halt den Unterschied nicht aus. So. Ja. Ja. Also ich meine, die Leute benutzen irgendwie den ganzen Tag Reddit ja. und das ist nur wirklich alles andere ja, ja. als irgendwie schön anzusehen oder sowas. Ja. Oder oder mhm. oder, oder ja oder nimm nimm Wire cool. irgendwie als nee. irgendwie eher so irgendwie visuelle ich will jetzt nicht Masturbation mhm. sagen, aber es ist so so, ja, aber warum soll ich das denn jetzt nutzen, so, also, was was macht das denn besser, anders, ergänzt es? und wenn man sich halt die Sachen anguckt, die in den letzten Jahren nach Facebook und Co. erfolgreich waren, wie Instagram zum Beispiel, ja, dann war das von Anfang an halt ein Klasse, so ähm, a, wir haben irgendwie, wir haben die Filter, wir haben so einen visuellen Stream, so, es ist für mich heutzutage noch ein ganz klarer Mehrwert, warum ich immer noch viel auf Instagram bin, weil es was anderes ist als Twitter und was anderes als Facebook, ähm, von dem, was es macht, und das ist einfach die Frage. Es muss
0: beides zusammenkommen. Also es muss was ja. machen und es muss genau. irgendwie auch schön sein. Genau, es Wenn es davon nicht stimmt, ja. hey, ja, dann ist es auch blöd. Absolut. Aber Reddit ist schon ein Beispiel. Ebay und Reddit funktionieren ja. und sind, äh, es gewinnen jetzt keinen Preis. Wobei Reddit schon, ja, ich weiß nicht.
1: Ja, funktional halt, wenn man es Hey, machen, Hello und Reddit ja. sind
0: so weit auseinander nicht von der, von dem, wie sie aussehen. Weißt du? Ja. Du könntest, Reddit, du könntest Reddit mit ein paar Handgriffen äh, ja, das schick machen, ne?
2: Ja, klar. Ja, ja, ja ich, ich meine tatsächlich auch eher so, also im Sinne von irgendwie Übersichtlichkeit, irgendwie selbsterklärende ja. Funktion. Ähm, also man braucht schon ein bisschen, bis man irgendwie drin ist und versteht, wie Sachen funktionieren. Absolut. Und die, also sagen wir so, die, die mental, das mentale Modell äh, erschließt sich nicht immer ganz leicht. Bei Reddit Aber, oder bei Ello? Nämlich bei beiden so, ne? Bei beiden, genau, würde ich auch genauso ja. sagen. Um, und das ist, wie gesagt, das sind, äh, aber das sind für mich dann tatsächlich eher so, das sind so Must-Haves, äh, beziehungsweise, äh, äh, lustigerweise eigentlich nicht Must-Haves, weil sie, äh, also zumindest Reddit funktioniert ja auch ganz gut. Äh, mhm. Damit gut. vielleicht sogar gerade deswegen, weil dadurch nicht jeder irgendwie hin zum Kunst irgendwie ständig drauf unternimmt. Ja, ja. Ist halt so ein,
0: ja. so ein, so ein Command-Line-Social-Network.
1: Äh, Wobei ja Reddit nun auch alles andere als eine Nischen-Webseite ist.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, also definitiv. Aber es äh, ja, aber deswegen sage ich ja, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, so, man, das muss auf jeden Fall irgendwie äh, so sein, weil Reddit äh, straft mich Lügen. Ähm, aber ja, deswegen warte ich halt darauf, so äh, liebe Ello-Gründer, irgendwie, was fällt euch ein? So, also was ist der Content? Was ist das, worum sich die Leute irgendwie scharen? Äh, sonst, also ich glaube, dass Ello durchaus eine, eine Chance hat, irgendwie als Nischenplattform. Ähm, für bestimmte äh, für bestimmte irgendwie Nischengruppen, die sagen so hey wir fühlen uns hier drauf wohl genau wir, wir lieben irgendwie den Austausch von kurzen Textpassagen oder sowas oder äh, Schiffbildern. Ähm, dann äh, dann das sehe ich durchaus ähm, und das ist für mich auch also das ist für mich total legitim zu sagen so wir müssen halt nicht irgendwie riesengroß werden und um, vielleicht äh, schrauben wir unseren eigenen Anspruch ein bisschen zurück und hm. konzentrieren uns da lieber drauf, irgendwie eine kleinere Anzahl von sehr aktiven Nutzern glücklich zu machen. Uh, da ist definitiv ein Markt für da. Um,
1: ja, die Frage ist, ob er, da müssen sie aber trotzdem noch einiges machen, um den, ja, ihren Markt groß genug zu machen, um irgendwie nachhaltig sein zu können. Weil ich kann, ich kann den Vergleich halt immer wieder mit, mit App.net und das ist eine viel, viel größere Community gewesen und ist es hm. mit 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 an an, Wahrscheinlich, an, mit an der wahrscheinlichkeit auch jetzt noch viel größer als als Ello. Ja. von denen haben auch von denen haben auch schon eine, eine, eine signifikante zahl der mitglieder haben auch bezahlt ne? also hm. sie sind halt schon viel viel weiter gewesen als Elo und mhm. sie haben es trotzdem nicht mhm. geschafft, auf, auf eine nachhaltige Basis zu kommen. Also, also der, der Dienst selbst, der, der trägt sich jetzt von dem, was, was die Nutzer bezahlen. Mal gucken, wie sich das dann nächstes Jahr entwickeln wird. Also wie viele ihre, ihre, ihre jährlichen Accounts erneuern werden. Aber es war halt nicht genug, um, um, um das Team auch noch bezahlen zu können. Oder zumindest Vollzeit. Also einer so da äh, Teilzeit wohl dafür, dass die Server halt auch weiterlaufen und alles. Aber sie können halt nicht mehr, sie konnten halt nicht mehr den laufenden Betrieb dafür aufrechterhalten. Und, und da ist halt, und Ello ist halt, glaube ich, in, also in jeder Hinsicht noch viel, viel weiter davon entfernt. Also zum einen überhaupt ein attraktives Produkt zu finden und dann halt auch als nächsten Schritt dann halt auch Leute zu finden, die es, die es die es dann benutzen und die dann halt auch für irgendwelche Funktionen bezahlen, damit damit sie damit sie ihre Kosten reinbekommen.
0: Das war ein reiner Hype um, äh, um die Haltung. Und deswegen ist es auch in die Presse gekommen so ein bisschen. Also es geht ja nur darum, äh, ist der Nutzer das Produkt oder nicht? Wer äh, wird hier verkauft und bei Allo ist es halt irgendwie nicht so und das ist dann eine Schlagzeile wert. Aber was es dann ist... Äh,
1: Der Nutzer des Produkts ist halt auch so eine, was von Reportern auch und Journalisten oft aufgenommen ja. wird und so eine, so, eine, so, eine, so eine Aktivistenaussage, die ich auch überhaupt nicht unter, unterschreiben kann, weil die einen auf den Holzweg führt. Also in Facebook, klar, Facebook hat halt seine Werbekommen, mit dem es Geld verdient, aber die Nutzer sind auch Kunden von Facebook sind halt eine anderen Kundengruppe, die Facebook bedienen muss. Wenn die ja, aber
0: sie sind natürlich schon auch der Grund, warum jetzt äh, Facebook Apps äh, Ads äh, funktionieren halt. Ne? sie bieten schon die Demografie. Du bist ja auch nicht das Produkt
1: von von der von der Tageszeitung, die du die du kaufst. Ja ne? doch, weil halt bin deine, ich
0: auch klar. Weil sie. Aber das ist halt aber die, diese, ich glaube dieser ich die Gedanken, dieser
1: Gedankengang wird ja halt nicht zu irgendeinem Erkenntnis. Von irgendwas. Nee, führend, weil der halt nicht. Was
0: falsch ist, ist zu glauben, dass das irgendwie schlecht wäre.
3: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: du bist ein Produkt und das ist gut so. Naja, klar. Ja, ja.
0: Ich werde an die Werbekunden verkauft, so wie umgekehrt. Le Product moi. Natürlich. Ich bezahle ja. noch dafür.
1: Ja, man hat halt, Man hat halt als Unternehmen hat man halt mehrere Gruppen, die man auf unnötige okay. Art dann bedienen muss und zusammenbringen muss. Und man okay. man man muss halt auch die, die die auch wenn man auch wenn man mit Werbung sein Geld verdient oder erst recht, dann muss man auch die Nutzer mhm. zufriedenstellen, weil mhm. wenn man das nicht macht, dann sind die nicht auf dem Angebot und sehen die Werbung nicht, mit der man das Geld verdient. Exakt. Aber ja, ich finde das ja ich, ich finde das ich finde das schade, dass das dass da bei Hello da müsste eigentlich mal mehr kommen, da müsste, müsste mehr Iterationen stattfinden, mehr Sachen, irgendwie also schneller irgendwas kommen, um, 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 mir da, um mir da mehr Hoffnung zu geben. Weil ich nach wie vor da eine ne, ne Chance sehe, wenn man sagt, wir verdienen eben nicht mit, mit Werbung unser Geld, sondern mit was anderem und können dann eben Sachen machen, die ein werbefinanziertes Social Network zum Beispiel eben nicht machen kann, weil ein werbefinanziertes Social Network, wie wir es bei Twitter sehen, dann eben das Interface kontrollieren muss zum Beispiel muss halt irgendwie die ganze User Experience sage ich mal äh, irgendwie kontrollieren das ist das ähm, und das könnte, da könnte man da hier schon nochmal könnte man da andere
2: Wege gehen aber das mal gucken wie vielleicht viel Geld das haben die
0: bekommen Zeit, ich komme mir 600.000 also irgendwas das also geht. es war es war keine Million
2: nochmal nach, noch nachgelegt glaube ich okay, Kurzem, ah, ja, okay. Aber, aber ja so also so Seed Geschichten
1: Genau, also es hat halt irgendwie ähm, App.net, als sie den, den Piwo gemacht haben zu diesem, zum, zum, zu dem Social Network, die waren ja vorher irgendwie sowieso App-Anbieter oder, oder B2B haben die, wo im App-Bereich irgendwas gemacht. Ja, nee,
0: die ähm, App
1: da haben sie nochmal, da haben sie noch mal irgendwie, glaube ich 1,2 Millionen oder 1,2 Millionen oder sowas bekommen, was bei denen irgendwie für ein Jahr oder so reichlich ist irgendwas so gereicht hat.
0: Ja, was war denn AppNet vorher? Das war nämlich die ganz waren, verrückt, weil ich... Na, die waren so einem Baukasten,
1: glaube ich, haben die irgendwas ja, gemacht, ja, ja, ne? so einem genau. app,
0: app baukasten Die hatte ich gerade erst entdeckt und mir aufgeschrieben und so, und eine Woche später war es dann was ganz anderes und ich so, was? <lacht> das ich ist jetzt ja so wieder oft. Falsch? Oh, Mann. <lacht> so und oft ich wollte es dann benutzen und dann war es nicht mehr... The Curse of ja, the Pivot. Genau. Pivot erschlagen, ey.
1: Ja, okay. Ja, gut. Um,
0: okay.
1: Dann lass uns, uns jetzt mal zum Abschluss zu den äh, Top-3-Picks kommen, was wir ähm, auch letztes Jahr, Johannes und ich, schon gemacht haben. Ähm, also wir wollen jetzt nicht darüber, um das vielleicht den den, den Hörern nochmal zu erklären, nicht irgendwie über über die die Tools und Dienste aufzählen, die jetzt irgendwie dieses Jahr ganz besonders groß und wichtig und und, und so das waren, weil wir dann letztens nicht auf eine Liste kommen würde, auf die auch hundert andere kommen. Da hätte man halt irgendwie, keine Ahnung, Uber, Snapchat und und keine Ahnung, Nest oder irgend so etwas, ne? Was, was halt jeder dann äh, wahrscheinlich dann äh, sagen würde, was halt so gerade wichtig ist, was viel in vielen Medien war und so weiter und, und gewachsen ist. Ähm, sondern eher über äh, Tools, Dienste ähm, sprechen, die uns für uns persönlich ähm, wichtig waren dieses Jahr. Was uns irgendwas gebracht hat, wo man sagen kann, okay, das, das, das will ich erwähnen, das kann ich auch weiterempfehlen, oder es ist halt irgendwas, was ich besonders gut fand, was mir, was mir weitergeholfen hat. Ähm, und ich würde sagen, wir machen das einfach, ich hoffe, das letzte Mal haben wir es auch so gemacht, dass wir so im Wechsel immer gemacht haben. Also jeder sagt dann so eins, dann gehen wir das halt so durch. Ähm, ich fange mal mit dem ersten an, bei meinem ersten. Das ist äh, Drafts 4, die neue Version der Drafts App für iOS, für iPhone und, und iPad. Und das ist eine nicht so leicht zu erklärende äh, App, aber eine super praktische auf jeden Fall, die Text verarbeitet, sage ich mal also Drafts, Entwürfe. Man kann da relativ leicht mit der neuen Version, weil es auf iOS 8 ist, mit den hat das eine Share-Extension. Das heißt, ich kann da zum Beispiel, wenn ich in Safari einen Text lese, kann ich den Text markieren und kann da mit der Share-Extension von von Drafts das vorformatiert dann darüber schicken in die App. Da wird das dann erstmal abgespeichert. Und dann kann ich dann später dann wieder in die App reingehen und kann es dann von da, was ich da abgespeichert habe, im Browser weiterschicken an den Texteditor oder oder per E-Mail oder oder per SMS und so weiter und das ist super super praktisch weil man da ganz viele ganz viele Sachen einfach abdecken kann wenn man wenn man sowieso mit Text arbeitet also man kann dann zum Beispiel da hat man, hat man eine App in die man dann zum Beispiel dann seinen Text reinschreibt wenn man zum Beispiel mal eine, eine, eine SMS also, <lacht> SMS verschickt man, wenn man eine iMessage oder sowas verschicken will. Oder eine E-Mail. <lacht> äh, und kann und kann sich dann so Workflows oder Actions, heißt, heißt es da glaube ich, gut, also anlegen. Und kann dann diese Actions, kann dann sozusagen faxen. Ne, jetzt glaube ich noch nicht mit drin. <lacht> Aber das ist glaube ich das Einzige, was noch fehlt. Aber das ist man hat sozusagen ein Texteingabefeld und kann von da aus dann den Text in alle Richtungen dann, die man es weiterschicken äh, will. Kann man zum Beispiel auch sagen, schicke es an, an, Twitter und dann als nächstes noch an Facebook. Oder was ich zum Beispiel relativ viel benutze, ähm, kann man sagen, ich, ich habe jetzt irgendwie eine kurze Notiz und hängen die an der Textdatei an, die ich in Dropbox liegen habe. Da habe ich dann so verschiedene Textdateien, wo ich dann äh, so Notizen zu verschiedenen Richtungen habe, ob das irgendwie zum Beispiel Ideen für 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 Artikel sind, die ich schreiben will, oder wenn ich wenn, wenn ich an einem längeren Thema arbeite, kann ich habe ich dann äh, eine Datei, in der ich dann einfach die Sachen dann einfach sammeln kann, die ich da reintrage. Und das konnte man mit der Vorversion von Drafts konnte man das auch alles schon machen, und bei der neuen Version was mich, was, was mich da so begeistert, ist, dass sie mit ähm, durch die iOS 8-Funktionalität, äh, wie gesagt, die Share-Extension hat. Ähm, was wiederum auch noch interessant ist, das funktioniert, wie ich sage, so im, im Safari, im, auf iOS, funktioniert das super. Da kann man halt so, kann man sagen, okay, ich markiere jetzt einen Text äh, und der wird dann rübergeschickt. Und dann kann man vorher in der, in, in der App festlegen, in welch, wie formatiert das dann rübergehen soll. Und da kann ich dann zum Beispiel sagen, äh, nimm, nimm den Titel. Der, 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 Webseite, der dann schon verlinkt ist mit der URL und darunter als, als Zitat, das, was ich als Text formatiert habe. Und also, dass ich halt dann so, das schon so formatiert dann in Drafts lande und da kann ich es dann von dort zum Beispiel dann verbloggen zum Beispiel. Ähm, Drafts hat mir jetzt auch gezeigt, da, dadurch, dass ich diese Share Extension benutze und auch in anderen Apps benutzen will, hat es mir gezeigt, dass der iOS da wohl noch ein bisschen Nachholbedarf hat, weil diese Formatierung nur in Safari funktioniert und in keiner anderen App. Also in keiner keiner App von irgendwelchen Drittanbietern. Was mir jetzt mittlerweile, weil es wirklich in jeder App der Fall ist, sagt, dass da wohl die APIs von iOS 8 wo noch nicht so, noch nicht so ausgereift sind, wie sie, wie sie sein sollten. Da funktioniert das halt alles, äh, mit den, mit den Share Extensions noch nicht so. Wenn das mal irgendwann funktioniert, wird das natürlich super. Aber unabhängig davon, ähm, Drafts 4 kann ich uneingeschränkt empfehlen. Wenn man iOS hat. <lacht>
2: <lacht> mach du mal, Hannes. Ich, ich mach mal weiter. Ähm, okay, ich habe ähm, äh, mein erster Pick haben wir letztes Mal ausführlich drüber gesprochen Slack ähm, Einer der großen durchschlagenden Erfolge des Jahres ähm, die irgendwie glaube ich so irgendwie Anfang des Jahres so aus der Private Beta rausgegangen sind äh, alle alle Details zu äh, diesem äh, sehr äh, erweiterten Chatroom für professionelle Teams irgendwie in der letzten Ausgabe ähm, ich wollte nur noch mal anfügen ähm, wir haben äh, jetzt irgendwie mit Third Wave ähm, Benutzen das seit ein paar Monaten, äh, auch äh, also es bringt uns auch irgendwie zu zweit recht viel, aber wir haben halt auch ein. Ein paar Freunde, irgendwie die Leute, die bei uns im Büro mit drin sitzen, irgendwie mit dabei und äh, mussten jetzt ähm, auf die, wollt, oder wir wollten auf die Pro-Version umschalten, ähm, damit wir irgendwie Zugriff auf das komplette Archiv irgendwie der Nachrichten haben, die wir die irgendwie zueinander austauschen, weil man dann doch relativ schnell ans, äh, äh, ans Limit kommt und dann gerne nochmal irgendwie gucken möchte. Wir hatten doch irgendwie schon mal irgendwie Links gesammelt vor zwei Wochen, da wollen wir nochmal drauf zugreifen. Ähm, auch und auch äh, und tatsächlich auch weil wir das äh, auch wichtig finden irgendwie sagen hey das ist ein super Tool wir wollen da gerne für bezahlen so irgendwie sie also sollen da irgendwie auch Geld für kriegen ähm, das Problem war dann jetzt so ein bisschen dass irgendwie die ganzen Leute die wir mit drin hatten ähm, mit dem wir irgendwie so uns täglich so ein bisschen austauschen, für die wollten wir jetzt nicht alle irgendwie auch irgendwie noch, ein, also man zahlt halt nach irgendwie wie viele Personen drin sind. Dankbarerweise bietet Slack halt ähm, so Channel Guests an, wo man die einfach in einen Kanal einladen kann, ähm, für die man nicht extra zahlen muss. Problem war aber, dass man äh, diese Channel Guests erst einstellen kann, wenn man einen Pro-Account hat.
1: Also muss sie das heißt, jetzt erst rauswerfen und dann wieder ein. Das
2: hätten wir so machen können. Wir haben dann gesagt, hey, scheiß drauf, dann zahlen wir halt irgendwie alle für die irgendwie für einen Monat. Wir hatten ähm, man, bei, bei Slack, wenn man so ein bisschen, also wenn man irgendwie mal einen Link auf Twitter setzt oder wenn man es installiert hat, bekommt man so Credits, und die man dann erstmal irgendwie, bevor die Kreditkarte belastet wird, erstmal diese Credits verwenden kann. Da hatten wir, glaube ich, so 150 Dollar. Dann man, okay, scheiß drauf, dann verwenden wir das halt irgendwie keine Ahnung, 30 Dollar dafür irgendwie alle irgendwie erstmal in Pro-Accounts umzuwandeln und ändern das dann. Haben das auch genauso gemacht, ähm, woraufhin irgendwie zwölf Stunden später eine E-Mail von Slack kam, in der drin stand wir haben gesehen, dass ihr irgendwie die ganzen Accounts irgendwie auf Channel Guests umgestellt habt, wir erstatten euch ähm, all die, das, was ihr quasi jetzt irgendwie schon bezahlt habt für die, das schreiben wir euch als Credits wieder gut. Ähm, und da waren wir schon so, okay, cool, das ist gut. Und dann kam irgendwie zwölf Stunden später nochmal eine E-Mail, in der ich dann so, ja, wir haben, wir haben gesehen, ihr habt irgendwie auf die Pro-Version umgeschaltet, ohne äh, umgeschaltet, um die Trial-Version zu nutzen, die wir euch irgendwie neu mal angeboten haben für 14 Tage für die Pro-Version. Wir schreiben euch jetzt quasi den, den Gegenwert auch nochmal als Credit-Gut so, also, also beides so Sachen, die nicht nötig gewesen wären, wir hätten es trotzdem gemacht, aber beides so Sachen, die ich jetzt hier in diesem Podcast erzähle und so weiter, weil ich einfach so, ja, das ist super irgendwie, das ist so total freundlich den Leuten gegenüber und ähm, das war für mich auch nochmal so eine ganz krasse Bestätigung, so ja, ähm, das ist ein gutes Produkt und irgendwie ist auch ein gutes Team dahinter und da geben wir gerne Geld für aus und ja, deswegen Slack mein, mein Pick Nummer eins. Super. Okay. Markus? Ähm, was soll ich sagen?
0: Ich habe mir vier aufgeschrieben, was soll ich jetzt machen? Ähm, <lacht> das kriegen wir schon alles unter. <lacht> also ich habe so ein paar, vielleicht ein bisschen eigentlich offensichtlich, aber was ich eben gemerkt habe, gerade jetzt im letzten Jahr, Trello ist halt echt ein super Tool, um... Hm um nicht nur jetzt, äh, also da ist die Teamgröße auch egal, also egal wie viele Leute da drin sind, klar, wenn es zu viel wird, wird es auch so ein bisschen, ist natürlich ein, ein kleines, wendiges Tool, äh, wenn da 100 Leute drauf gehen, dann hast du halt besser Jira oder so, aber äh, hey, wenn du ein Team hast, was weiß ich, ich glaube bis 10 oder 12, kommst du mit Trello eigentlich ganz gut, weit und du kommst halt auch alleine damit du klar das ist halt das coole du kannst alles allein benutzen sporadisch irgendwie nur also als Notizblock um Ideen zu sammeln du kannst äh, hier einen Umzug damit organisieren du kannst dein tägliches Leben immer fort, fortschreiten damit organisieren ähm, also das ist halt nicht nicht abgeschlossenes Projekt unbedingt sondern äh, kannst auch einfach weiter weiter ein äh, Board pflegen irgendwie und immer wieder Sachen erledigen. Ähm, das wusste ich vorher nicht so und äh, habe das jetzt echt äh, ausführlich verwendet und auch für viele, eigentlich fast alle Projekte, die ich auch mit Kunden mache, mache ich dann mit Trello, mit denen.
1: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein gutes ein gutes Tool. Ich glaube, Trello kann man mittlerweile auch äh, in, in Slack integrieren und reinlaufen, reinlaufen hm. lassen, wenn man das will. Dass hm. man da Gut, äh, mein zweiter Pick Nassel, oder wie Johannes zu sagen pflegt Nutzel. Nutzel. Vernutze mhm. ich seit äh, Anfang des Jahres. Ist glaube ich im Sommer oder so in die in die Public Beta gegangen und 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 äh, finde ich ganz finde ich ganz witzig, weil ich das relativ früh begeistert da, davon war ähm, und dann im Laufe des Jahres dann immer mehr Leute, die, die angefangen haben, es zu nutzen, sehr begeistert davon sind, also in den USA von Omalik bis, bis, äh, Ben Thompson und so weiter nutzen ganz viele Leute, das sind so und, und, oder Frederico Vitici aus, aus Italien zum Beispiel, auch der, der, der Apple-Blogger, ähm, sind, sind alle begeistert davon und ich bin auch nach wie vor jetzt, ist es, ist es ein Tool, auch jetzt nach, naja, dann irgendwann im Frühjahr, dann wird es dann irgendwann ein Jahr, in dem ich es praktisch täglich benutze, ja. einfach um immer das Gefühl, Mal auf dem Laufenden zu bleiben oder auch das Gefühl zu haben, auf dem Laufenden zu bleiben, ohne ohne ständig Twitter offen zu haben, einmal, dass man das, dass man benutzen kann, dass man sagen kann, okay, zeig mir, was in den letzten acht Stunden gerade an populären Links war oder was mir in den letzten vier Stunden war oder zeig mir, was in den letzten, was in der letzten Zeit von mindestens zwei oder drei oder vier meiner Kontakte verlinkt wurde, kann man halt einstellen, wie man will oder wie in welcher Situation man sich gerade befindet. Es ist extrem flexibel, hat jetzt ähm, wir haben ja im Sommer, glaube ich, mal ausführlich auch mal darüber gesprochen. Mhm. Hat jetzt mittlerweile auch iOS-Apps bekommen für, also für iPhone und, und, und für iPad und hat da auch die Möglichkeit, da Push-Notifications zu schicken, so dass man sagen kann, okay, wenn jetzt mindestens zehn meiner Leute irgendeinen Link verlinken, dann scheint das wohl ein großes Ding zu sein, also push mir das, dann wenn ich das mitbekomme oder Sechs Leute oder wie auch immer kann man halt einstellen, wie man wie man die Schwelle gerne hätte, kann man auch per E-Mail kann man kann man sich da auch benachrichtigen lassen. Man kann ja auch täglich eine tägliche E-Mail zuschicken lassen, die ich auch äh, sehr gerne benutze und das ist einfach rundum ein hervorragendes Nachrichtentool, das ich nicht mehr missen möchte.
2: Ja, also ich hätte auch, wenn du es nicht gepickt hättest, hätte ich es auch definitiv irgendwie als einen meiner Picks genommen. Ähm, seitdem ich das benutze, ist das bei mir ständige in Benutzung. Jeden Tag rufe ich mindestens einmal oder meistens ähm, einmal morgens, einmal abends irgendwie die App auf, äh, je nachdem, was ich in der Hand habe, auf dem iPhone oder auf dem iPad, um zu gucken, was irgendwie, also gerade gerne mal morgens so, was in den letzten acht Stunden passiert, gerade irgendwelche irgendwie auch vielen ähm, Amerikanern Folge, so was waren da irgendwie die die großen, äh, die interessanten äh, Arti äh, Artikel, um, ja, definitiv irgendwie ein, ein super Tool. Wir, wir haben es, glaube ich, im Sommer auch schon gesagt, das Tool, bei dem wir am meisten Angst davor haben, dass es irgendwie verkauft wird und eingestellt ja, wird. Ja, genau. Um, Weil es wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Ding ist. Um, Kannst du nochmal buchstabieren? Ich war gar nicht da. Nutzel.
1: N-U-Z-Z-E-L.
2: <lacht> ja. Ah, ja. <lacht> genau, genau. Ja. Um, yeah. Ja. Was ich verlinke ich dann auch alles in den Shownotes, wenn, genau. man, wenn man das also hier Also für mich ist es tatsächlich so ein bekommt. Ding, ist, äh, es fängt an, auch mal äh, zu beeinflussen, wem ich auf Twitter folge, ähm, weil äh, ich einfach so äh, auch so denke, so mein, also ich benutze ja äh, hauptsächlich Listen, um selbst auf Twitter so zu gucken ähm, und bin dann aber, also folge dann auch gern bestimmten Leuten, einfach nur, da, weil ich will, so wenn, gerade wenn Leute irgendwie viel interessante Sachen posten, dann folgt das denen hauptsächlich, damit mhm. das irgendwie bei nationalen den Algorithmus mit reinläuft ja. und äh, irgendwie Ausschlag gibt. Das ist bei mir auch manchmal so, dass ich denke so, okay, jetzt waren echt zu viel Stories von einem T zu ein in eine Richtung irgendwie, die immer auftauchen. Vielleicht muss ich da mal wieder meine Filterbubble etwas korrigieren, äh, etwas breiter gestalten, ähm, damit es nicht immer so einseitig wird. Aber
1: das ist ja auch so, apropos Filterbubble, das ist ja auch super spannend. Man kann sich da auch die Feeds also oder die, 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 die nassel zusammenfassungen von anderen anschauen. Man kann zum Beispiel gucken, yeah. was bei, was bei omalik äh, gerade populär ist. Wobei, ich glaube, der hat, der hat, glaube ich, das Publikum wieder abgestellt. Aber zum Beispiel auch Ben Thompson so oder oder O'Reilly oder so etwas, kann man einfach mal gucken, was, was, was da populär ist. Kann man sich auch bookmarken und dann muss man dann auch nicht irgendwie den Leuten folgen oder irgendwas, sondern kann auch dann einfach deren öffentliche Nuzzle-Feeds oder Zusammenfassung, ja. wie auch immer man es nennen will, aufrufen und sich angucken. Und das ist auch nochmal super spannend, wenn man da auch nochmal so ganz interessante Sachen einfach mal entdecken kann, die man, auf die man sonst nicht, nicht stoßen würde.
2: Ja, also geht mir auch so. Also es gibt auch quasi in dieser täglichen Mail immer, äh, beziehungsweise auch in, auch in der App selbst, die immer diesen Punkt sowas bei Freunden von Freunden ja, genau. ähm, irgendwie populäre links waren. Ja. Und auch da gucke ich immer wieder rein und entdecke auch immer wieder irgendwie spannende Artikel, die jetzt irgendwie in meinem direkten Follower, den Leuten, den ich follow, irgendwie nicht drin war, also, wie gesagt, äh, echt ein, ein super Tool. Ähm, ja, dann mache ich direkt wieder weiter. Ähm, ich habe gerade noch mal geguckt, was ich denn letztes Jahr gepickt habe. Und da war es irgendwie das, äh, das iPhone 5s, äh, gerade mit Touch-ID. Und äh, also für mich war auf jeden Fall irgendwie so also Touch-ID äh, und, und iOS 8. Wenn ihr, ich habe einfach überlegt, so was sind die Sachen, die wirklich im Alltag irgendwie für mich, die irgendwie dieses Jahr neu waren und irgendwie den, den die größte irgendwie Einfluss haben, beziehungsweise irgendwie viel, äh, also die ich täglich nutze oder sowas, wie halt Nuzzle zum Beispiel. Und Touch ID und iOS 8 waren definitiv irgendwie so ein ganz krasser Schritt nochmal nach vorne. Also zum einen habe ich irgendwie jetzt ein, so ein neues iPad Air 2, ähm, mit Touch-ID, so weil jetzt endlich, weil so, sobald ich angefangen habe, das 5S mit Touch-ID, also mit Fingerabdruck zu benutzen, ich ständig bei meinem alten iPad immer irgendwie den Finger draufgelegt habe und es sich nicht entriegelt hat und das irgendwie <lacht> total nervig war. Ähm, jetzt ist so, ich glaube, Johnny hat das neu geschrieben, dass er irgendwie ist ihm passiert, dass er irgendwie den Finger aufs Trackpad vom MacBook legt, um es <lacht> irgendwie zu entschlüsseln und das ist definitiv so, dass was einem jetzt echt fehlt, so immer oh, das Passwort eingeben, so ich will meinen Finger irgendwie da drauf legen. Mein um, altes Thinkpad hatte, hatte ja. so einen Finger. Aber, aber allein irgendwie diese. Ja, ja. Ja. Allein irgendwie die Integration von, von One Password in alle möglichen Applikationen, in, in den Safari und so weiter. Es ist so angenehm. Es macht es so viel einfacher. Ähm, auch, auch, auch die ganzen anderen iOS 8 äh, ähm, Features wie die Extensions und die ganzen Möglichkeiten, die damit sind. Und Ich habe noch gar nicht mehr diese neue App Workflow, die jetzt irgendwie vor ein paar Tagen mhm. rauskam, wo man irgendwie sehr abgefahrene Sachen mitmachen kann, angeguckt.
1: Ja, die ist super. Ähm,
2: genau, also da ist, also das war irgendwie, also ich finde iOS 8 ähm, war, ein, ist ein wahnsinniger Schritt nach vorne gewesen, ähm, was irgendwie Interoperabilität zwischen den Apps und so weiter angeht. Das hat irgendwie wirklich viel irgendwie von meinen täglichen Workflows beeinflusst.
1: Ja, also ich stimme ich dir zu bei dem, was du gesagt hast, aber iOS 8 hätte ich auf keinen Fall als Pick als persönlich gewählt, weil dafür <lacht> stürzt es mir einfach zu oft ab. Also ich, Echt? Vielleicht, Hab ich vielleicht überhaupt das, nicht, vielleicht, dann, dann muss es vielleicht an, dann muss es an meinen Geräten liegen oder oder an meinem, an meinen, mein, ja. dadurch, dass ich ja. halt schon wirklich lange einfach dieses, dieses Setup habe, vielleicht muss ich einfach mal das nochmal neu alles aufsetzen. Aber mhm was bei mir das iPhone und das iPad abstürzt, das ist nicht mehr das ist nicht mehr schön.
2: Okay, das habe ich überhaupt nicht, deswegen kann ich dann deswegen es wahrscheinlich auch als okay. äh, als als Pick machen. Also ich habe da keine keine technischen Probleme. Ähm, vielleicht auch noch mal, also ich bin äh, auch sehr 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 beeindruckt von dem neuen iPad, von diesem äh, sehr dünnen äh, zusammengeklebten Screen. Ich lese ja gerne irgendwie Comics auf dem iPad und da ist es ein Traum. Also es wirkt äh, die Schärfe und irgendwie dieses man das Gefühl hat, dass man direkt an der Darstellung ist, macht wirklich richtig Spaß. Also es ist eine super Comic-Lesemaschine, das neue iPad. Und auch vor allem wirklich richtig schön leicht. Das ist, funktioniert gut. Macht Spaß. Gut. Markus.
0: Ja. Yeah, ähm, ich sag mal, ähm, die Kombi aus Codekit und Coda, wenn du jetzt äh, programmierst, also gerade wenn du Designer bist und nicht Programmierer bist und eben möglichst selten dann in der Konsole sein willst, mhm. das hat mir doch viel erleichtert, beziehungsweise ist mir erst richtig erschlossen halt. Ich kann halt Git machen in Coda, wenn ich das will, ich kann aber auch gleichzeitig natürlich in der Konsole rumtippen. Und Codekit macht halt wirklich so viel dass man es gar nicht richtig sagen kann. Das kompiliert SAS, das macht Prefixing, das macht alle möglichen kleinen Teile, die man sonst so in dem Flow irgendwie aufbaut. Ich, ich code ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie große Grunt oder so Skripte ja am Start habe oder Unit-Tests am Laufen habe oder so, sondern ich bin eigentlich Designer und muss einfach noch ein bisschen CSS schreiben am Ende. Mhm. Und das, was es, was das Setup halt mit sich bringt, ist irgendwie genau das, was ich brauche. Und mir ähm, will ich gar nicht sagen, also wenn man Cola kauft, dann, oder andersrum, weiß ich nicht mehr, wenn man eins von beiden kauft, wird einem das andere empfohlen und das ist ja auch genau richtig, dass es so ist. Ähm, man kann natürlich den den Editor wahrscheinlich austauschen dahinter, aber ähm, so, ein, so ein Helfer, so ein Pre-Processing-Helfer wie, wie CodeKit habe ich jetzt noch äh, keine Konkurrenz gesehen. Da gibt es halt so ein paar ähm, quasi äh, nachbauten, ähm, aber ich glaube nicht, dass die so gut sind. F aber für Linux gibt es eben auch Koala zum Beispiel, was, was ähnliches macht. Also ähm, ich finde es eine gute Sache, sowas als Software zu haben und sich nicht mal alles selbst konfigurieren zu müssen. Ne? Okay. <lacht> Kurz und hm. knapp. Weiter bitte.
1: <lacht> mein letzter Pick ist äh, FeedPress. Ist jetzt kein, kein neues. Kein neuer Dienst ähm, nutze ich, glaube ich, habe ich auch schon 2013 auch schon den ersten Feed damit benutzt. Also es hat er auch mit eine neue, neue interessante URL. Also feed.press ist ähm, eine Alternative zu zu FeedBurner ähm, und ähm, etwas, das ich nur empfehlen kann, wenn man selbst als Blogger oder Publisher mit 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 RSS Feeds arbeitet. Ähm, da auch Analyse Tools will und das und das auch weiter verteilen will, kann ich Feedpress nur empfehlen. Ich habe jetzt dieses Jahr dadurch, dass ich jetzt mit den, also neuen Netz fm gestartet habe, sind ja viele neue Feedsets dazu gekommen, die ich die ich verwalte bei den bei den Podcasts. Läuft alles bei mir über über Feedpress. Ähm, und es also ich ich, ich hatte es ja auch jetzt vor ein paar Wochen oder so auch schon mal schon mal getwittert, dass man dass man, wenn man, dass man keine neuen, also wer, wenn, wenn neue Feeds bei Feedburner anlegt, es ist, es ist, ist wahnsinnig, <lacht> das zu machen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das mal irgendwann mal eingestellt wird. Und selbst wenn es nicht eingestellt wird, ist Feedburner ein Google-Dienst, der seit, ich weiß nicht, ich kann, ich kann mich nicht erinnern, wann da das letzte Mal was gemacht wurde. Ich glaube vor vier Jahren oder so. Oder vier oder fünf Jahren ist
0: da das letzte Mal irgendwas passiert das letzte was war dass sie es zumachen ne?
1: also was was eins was halt immer weg ist halt immer so sachen wurden halt abgeschaltet es gab ja mal adsense vor feeds so, so 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 werbung in erst feeds so so das halt alles so Stück für Stück abgeschaltet wurden und und der zuletzt der Feedburner-Blog, block äh, dass das, das äh, geschlossen wurde ähm, feedpress kann ich nur empfehlen ähm, es, hat, es hat halt zum einen ist es, es wirds aktiv weiterfinden. ich glaube es ist auch eine, eine Euro ich habe gerade mal geguckt aber ich habe es nicht nicht gefunden ich meine das ist eine das ist ein europäisches Unternehmen das ist. Ist ein, einer der Dienste, die auf die ich auch damals auf app.net gestoßen bin, ähm, weil, das, weil da ja sehr viele äh, Blogger, äh, Developer und so weiter unterwegs sind und das ist ähm, auf jeden Fall ein super, super Dienst, der weiter, der aktiv weiterentwickelt wird. Mit dem man da kann man seine Feeds äh, durchjagen, bekommt dann sehr gute Statistiken, äh, hat jetzt seit ein paar Monaten, vielleicht einem halben Jahr oder so, auch äh, explizite Podcast-Funktionen, also dass man da auch dass man da auch so direkt so, so iTunes Tags und sowas eintragen kann und, 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 auch sein, sein, sein Artwork dann damit, damit, damit drin haben kann, dass man für, für iTunes braucht und so weiter. Und listet einem dann auch die Podcast-Clients alles gut auf, ähm und hat halt auch die Möglichkeit, hat da so verschiedene Funktionen bekommen, die man halt bei Feedpoint nicht mehr bekommen wird. Man kann da sein RSS-Feed auch direkt vom, von Feedpress aus an Facebook und an Twitter und und App.net und so weiter so schicken, so dass man da seine ganze Distribution dann darüber quasi abwickeln kann, wenn man das will. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch als Publisher oder oder als auch kleiner Blogger, das dann an an einer Stelle dann um, zu machen. Und das Beste an Feedback ist, dass man es über eine eigene wenn man, wenn man dafür bezahlt, über eine eigene URL laufen lassen kann. Also man hat dann zum Beispiel, wenn man sonst einen Feedburner-URL hatte, hat man hier dann auch keine Feedpress-URL, sondern man kann dann eine eigene URL setzen, die man dann einfach äh, auf Feedpress mappt und das äh, äh, teilt es dann zu. Also ich habe dann zum Beispiel jetzt hier bei Neunetz ist, ist der Feed jetzt Feed.neunetz.fm, äh, Schrägstrich und dann, ich glaube, NNC und das und das wird dann direkt an den an den Feed, an das Feedpress dann weitergeleitet was halt auch da was halt auch bedeutet macht mich halt unabhängig hm. als als Feed anbieter so also wenn Feedpress jetzt irgendwann mal den Dienst einstellt oder ich nicht mehr damit begeistert davon begeistert bin dann habe ich halt einfach ein, die Leute haben eine URL abonniert die halt bei mir bleibt und ich muss das nicht irgendwo nochmal um, äh, umleiten.
0: Da muss ich dich man aber enttäuschen. Kann, das ging bei FeedBurner
1: auch schon. Das ging aber, aber nicht so richtig. Es das, das, das hat nicht so richtig gut ah. funktioniert. Ich weiß, dass die das okay. auch angeboten haben, aber äh, in manchen Situationen ist dann trotzdem wieder die die FeedBurner-URL da noch rauskommen. Ich habe das damals ja. auch so eingestellt gehabt. Das heißt, okay. FeedBurner hat ja auch wie FeedPress ein WordPress-Plugin, wo man das dann auch so so ein bisschen was machen kann. Irgendwas. Ich kann mich nicht mehr genau entsinnen, was das war, aber tatsächlich. Ähm, tatsächlich habe ich das damals so eingestellt und es haben trotzdem viele die Feedburner URL äh, damals auch abonniert von, von, von Weiß ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr genau, weiß ich nicht mehr genau, wo, woran das, wie das, womit das zusammenhing. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte ja meinen, ich hatte Neunetzcast hatten wir, hatten wir ja auch was beim, beim, bei Feedburner. Ich habe das dann jetzt zu Feedbase jetzt umgezogen. Kann man auch so einen 301 Redirect, so einen permanenten bei Feedburner einrichten. Lernt man dann aber auch, dass nicht jeder Podcast-Client damit damit klarkommt. Also ich glaube, 10, 15 Prozent oder so der Podcast-Clients haben wir, also der Hörer haben wir, glaube ich, da über den, über den, über den Wechsel verloren. Aber ich hoffe, die, die merken das irgendwann und, und kommen dann kommen dann wieder zurück. Also, ja, gut, wir nee. habe jetzt schon relativ viel gesagt. Also sollte man sich, wenn man, wenn man in dem Bereich, wenn man da aber etwas macht, auch als Blogger oder Podcaster, also sollte man sich das auf jeden Fall anschauen. Feedpress gar nicht uneingeschränkt auch empfehlen.
2: Podcasts sind ein schönes Thema. Äh, also wenn, können wir auch definitiv über dieses Jahr sagen, dass Podcasts nochmal so richtig explodiert sind. Ähm, also auch mal außerhalb irgendwie unserer Tech-Podcast-Laber-Szene, äh, wenn man sie so nennen möchte. Irgendwie also allein der Hype irgendwie um Serial und andere. Äh, tolle Podcasts, die irgendwie es gerade da draußen gibt. Ähm, macht total Spaß, irgendwie so, irgendwie, irgendwie vor zehn Jahren irgendwie unsere ersten Podcasts aufgenommen und jetzt knallt das Thema irgendwie plötzlich dann auch nochmal so richtig und, äh, und kommen viele spannende Sachen. Ich habe irgendwie die die Woche irgendwie diesen Startup-Podcast irgendwie nochmal ein paar Folgen gehört, irgendwie von so einem Ex-American live Podcaster, der irgendwie sein eigenes Business aufbaut und extrem ehrlich vom ersten Moment an irgendwie das irgendwie mit einem Mikro aufnimmt und daraus irgendwie spannende Sendung macht. Und man dann irgendwie mitfiebert, wie er sich irgendwie mit seinem möglichen Co-Founder über irgendwie Anteile austauscht und so und man irgendwie das so also es ist einfach so sehr sehr ehrlich und so man denkt so oh, alter was machst du denn da und so man man erlebt das so richtig mit es also es weil es einfach gut produziert ist also es war wirklich irgendwie dieses Jahr ein, ein tolles Jahr für Podcasting und deswegen ist mein Pick auch Overcast die Podcast App von Marco Arment das die hat irgendwie jetzt, äh, also es ist einfach die App, die für mich gerade irgendwie am besten funktioniert hat, äh, beziehungsweise funktioniert, die benutze ich jetzt irgendwie echt schon einige Monate, ziemlich genau seitdem sie rausgekommen ist und bin super glücklich damit, weil irgendwie sie genau irgendwie, also man merkt, sie basiert auf den Erfahrungen von von Marco mit anderen Apps. Ähm, Findest nach wie vor total nett von ihm, dass er irgendwie in den Einstellungen sagt, wenn euch die meine App nicht gefällt, hier sind irgendwie fünf andere Apps äh, für Podcast äh, hören, die irgendwie auch toll sind. Ist immer so ein sehr fairer Zug. Aber seine App funktioniert für mich total super, weil sie äh, zum einen sehr irgendwie auf irgendwie äh, Sprachpodcasts ausgelegt ist, dafür irgendwie die richtigen Features mitbringt. Irgendwie also man kann, gibt so, ein, äh, so eine Verstärkung irgendwie. Ähm für, für äh, wenn, wenn Sprache besonders leise ist. Man kann irgendwie die Geschwindigkeit sehr variabel einstellen. Also ich höre ja bekanntermaßen Podcasts gerne ein bisschen schneller, als sie aufgenommen wurden. Und da ist es wirklich sehr gut, sehr intelligent. Ähm, also das meiste kann man auch bei anderthalb Geschwindigkeit noch sehr gut hören. Und gerade so deutsche Podcasts höre ich dann gerne auch mal bei doppelter Geschwindigkeit, weil er nicht einfach nur schneller macht, sondern wirklich guckt, so wo sind die Lücken, die man schneller abspielen kann, äh, den Pitch der Stimme ordentlich hält und so weiter. Und halt auch noch ähm, so nette playlisten funktion hat, ähm, die zum Beispiel, also was ich so ein nettes Fe Feature finde, es gibt so ein, zwei Podcasts, die ich eigentlich irgendwie so, wo ich immer jede neue Folge hören möchte, so der Deutschlandfunk-Hintergrund-Podcast ist zum Beispiel so eine ähm, und dann kann ich halt sagen, wie bei dem Podcast, wenn was Neues kommt, dann immer ganz oben in meine Playlist rein, weil das möchte ich immer als erstes hören und All solche netten, kleinen Funktionen, die irgendwie aus dem Alltag von irgendwie viel Podcasts kommen. Deswegen kann ich das Ding uneingeschränkt empfehlen. Ich benutze auch
1: Overcast, aber ich finde es, es ist eine wirklich hässliche App. Also ich bin, von, <lacht> ich bin von Castro gekommen und Castro, ist es sieht wirklich Fair gut nach. aus. Ja. Um, aber ja, also du hast ja die ganzen Funktionen genannt. Also sowieso ja. Playlist-Sortierung, äh, was man sagen kann, wichtige Podcasts, nicht so wichtige, wichtige Podcasts landen oben und und, und, und. Ja, also genau, Podcast, Podcast Clients, man, 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 hört, man hört es ja an und guckt es nicht so an, aber ich wünschte wirklich, dass, dass die, die, uh, die App wäre nicht, wär nicht ganz so ja. hässlich.
2: Arme das sicherlich kein Design.
1: Nee, absolut nicht. Das, heißt, das sieht man da sehr deutlich. Aber ja.
2: Ah, soll mich
0: anrufen. Ja. <lacht> ähm, Sagen wir ihm. Gerne. Bin ich dran? Ja. ja. Jungs, ich mach's kurz. Inbox ist echt nicht schlecht, weil ich es okay. jetzt benutze und äh, ich habe halt echt viel weniger mit E-Mail zu tun. Was also immer super. gut ist. Ja. Yeah. Und ähm, ja, auch auf dem, auf dem Telefon eben auch vor allem. Also es gibt so zwei, drei Kleinigkeiten, die, die auch schon bei der Gmail-App irgendwie äh, nicht gut waren, die jetzt da auch nicht viel besser geworden sind. Aber es sind viele Dinge viel besser geworden. Und ähm, vor allem das Filter, also weißt du, E-Mail-Filter. Ich erinnere mich so im Büro. Wie, wie man Leuten erklärt macht ihr doch einen E-Mail-Filter dafür und was das für ein mm. Action war und mm. ist <lacht> ja. aber und auch in Gmail ist es ja eine crazy was man da äh, Verfahrenstechnik studieren muss aber aber in Inbox ist es echt schön also das ist äh, halt eine richtige Anwendung von von E-Mail-Filtern so wie man sich das eigentlich erträumt und ähm, und das, der eigentliche Trick ist einfach, äh, man kann schnell viele löschen. so Also <lacht> die kommen in eine Gruppe zusammen und dann lösche ich die alle. Ja, ja also und ich kann immer noch eins und, und der der, der Löschausschluss, ausschluss ne? Also ich muss nicht alle markieren, die ich löschen will, sondern ich markiere die, die ich nicht löschen will. Hallo? Es ist super. Ja? <lacht> also man kann auch echt viel dran lernen, wie die funktioniert. Ähm, ich, ich war immer noch so ein bisschen hat immer noch so ein bisschen das Gefühl, ich verpasse vielleicht eine, weil so im Interface ist manchmal eine Mail auch zweimal da, so aus logischen Gründen und das ist so ein bisschen bizarr. Aber ähm, aber wenn man da mal loslässt, dann ist das echt ganz gut. Also Inbox würde ich auf jeden Fall, wenn ich Gmail, äh, wenn ich Gmail verwenden bin, würde ich mir auf jeden Fall Inbox angucken. Und es gibt es eben auch als Webseite, was viele ja gar nicht verstehen, Inbox. Google.com ist ja, ist auch im Browser zu haben und da eigentlich noch viel besser ist, als App. Weil es eben eine Tastatur gibt. Hallo.
1: Ja, das Wichtigste bei E-Mails, E-Mails auf ja. jeden Fall loslassen.
0: Loslassen, ja. In diesem Sinne lasse ich jetzt mal auch los.
1: Ja, genau, das ist, tja, genau, super Schlusswort. Ähm, ja, wer würde ich sagen, kommen wir zum Ende unserer großen Jahresrückblicks Bonanza. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euch, an euch und dann würde ich sagen, dann lesen, hören, hören und sehen wir uns dann wahrscheinlich dann im neuen Jahr dann wieder.
2: Genau. Habt einen entspannten Jahresausklang. Viel Erfolg. Und bis dann. Ciao. Gut. <lacht> Ciao. Ciao.